Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line prop or parlay bets with the king of sports books today sign up using code buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet bet mgm and GameSense remind you to play responsibly 21 plus and present in ohio subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days gambling problem call 1-800-GAMBLER in partnership with mgm northfield park At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com purpose. Parker, engineering your success. Dame esta noche. Capítulo 1. El sueño siempre era el mismo, aunque cada vez resultaba más vivido. Ella era consciente de todos los detalles, incluso cuando estaba despierta. Lo insólito de las imágenes siempre la alarmaba. No era habitual en Adi sentir cosas como aquella. No, ella era una joven práctica y sensata, nada propensa a vivir las aventuras temerarias que sus amigas querían que viviera. ¿Qué pensarían si supieran el sueño que la acosaba tantas y tantas noches? Nunca se lo contaría a nadie. Se trataba de un momento de locura, demasiado íntimo para confiárselo a nadie. Durante el sueño, su cuerpo estaba relajado. De una forma gradual, le parecía que se despertaba, pues se daba cuenta de que había alguien más en la habitación, alguien que rodeaba la cama con pasos silenciosos. Ella mantenía los ojos cerrados, pero su corazón empezaba a latir deprisa y con fuerza. A continuación no se oía ningún movimiento, solo el silencio. Ella contenía el aliento mientras esperaba percibir el tacto de una mano, un sonido, un susurro. El colchón se hundía ligeramente bajo el peso del cuerpo de un hombre, un amante fantasma, sin rostro y sin nombre, que se inclinaba sobre ella para poseerla como nadie lo había hecho antes. Ella intentaba apartarse, pero él se lo impedía y la presionaba de nuevo contra las almohadas. Un embriagador olor masculino inundaba sus fosas nasales, unos brazos fuertes y musculosos la abrazaban, el peso del cuerpo del hombre la inmovilizaba y su calor la colmaba. Las manos del desconocido recorrían su piel, daban vueltas por sus pechos, se deslizaban entre sus muslos y ella se retorcía y ardía de placer. Adi le suplicaba que se detuviera, pero él se reía con suavidad y seguía atormentándola. Sus labios calientes recorrían su cuello, sus pechos, su estómago. Entonces un deseo ciego se apoderaba de ella. Adi rodeaba al desconocido con los brazos y tiraba de él, deseándolo con desesperación y, sin intercambiar ninguna palabra, él le hacía el amor y su cuerpo la embestía como un oleaje lento y demoledor. Entonces el sueño cambiaba. De repente, Adi se encontraba en el porche delantero de su casa, el cielo se veía profundo por la densa oscuridad de lo avanzado de la noche y en la calle había alguien que la miraba con fijeza. Se trataba de un hombre viejo cuyo rostro permanecía oculto entre las sombras. Ella no sabía quién era ni qué quería, pero él la conocía. Incluso sabía su nombre. Adlain. Adlain, ¿dónde estabas? Ella se quedaba paralizada por el miedo. Quería que se fuera, pero tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. En aquel momento Adi siempre se despertaba, sudorosa y sin aliento. 
el sueño resultaba tan vívido que parecía real. Y siempre era igual. Adi no tenía esta pesadilla a menudo, aunque a veces el miedo a tenerla era suficiente para que no se atreviera a dormirse. Adi se sentó con lentitud, se secó la frente con el borde de la sábana y deslizó las piernas a un lado de la cama. La cabeza le daba vueltas. Aunque no había hecho ruido, debía de haber despertado a Lía, quien tenía el sueño ligero. Adi. Le llegó la voz de Lía desde la habitación contigua. Tengo que tomar la medicina. Enseguida voy. Adi se levantó e inspiró hondo. Se sentía como si hubiera corrido una larga distancia. Después de administrarle la medicina a Lía y de que el dolor que ésta sentía empezara a remitir, Adi se sentó en el borde de la cama de su tía y la contempló con una expresión de inquietud en el rostro. Tía Lía, ¿alguna vez has soñado con personas a las que no conoces y con cosas que nunca has hecho pero que, de alguna forma, te resultan familiares? La verdad es que no. Yo solo sueño con cosas que conozco. Lía bostezó con amplitud. Claro que yo no tengo la imaginación que tú tienes, Adi. Pero, ¿y si te parece que el sueño te está sucediendo de verdad? Hablemos de esto por la mañana. Ahora estoy cansada, cariño. Adi asintió a desgana con la cabeza, sonrió levemente y regresó a su dormitorio. Sabía que, por la mañana, no hablarían sobre su sueño. Adi entró en el dormitorio y dejó el bolso mientras tarareaba la canción que transmitían por la radio, y Devil Lost Without You. Su llegada siempre constituía un gran alivio para Lía, quien estaba confinada en la cama de una forma permanente y hacía cinco años que no se valía por sí misma. Aparte de la radio y la mujer que habían contratado para que le hiciera compañía de una forma ocasional, Adi era su único contacto con el mundo exterior. Formaban una extraña pareja, una tía soltera y su sobrina de 20 años. Y había pocas similitudes entre ellas. Lía era de una época en la que se mimaba a las mujeres, en la que se las protegía y no se les contaba nada acerca de la relación íntima que había entre una mujer y su marido. Por otro lado, Adi era una joven moderna que sabía conducir coches y llevaba a casa un cheque mensual. A diferencia del modelo femenino de la generación de Lía, nadie la había protegido de la adversidad ni del conocimiento. Adi sabía lo que era trabajar y, como sus amigas, también había aprendido a no esperar nada del futuro. A las mujeres de su generación les habían enseñado que solo importaba el aquí y el ahora. Esperar, ahorrar y confiar en que vendrían tiempos mejores resultaba ingenuo. No creer en nada constituía la única forma de librarse de la desilusión. Experimentaron el sexo y la sofisticación en grandes dosis, hasta que la novedad de su comportamiento escandaloso se fue diluyendo y se convirtió en algo habitual. Las mujeres de la generación de Adi fumaban en público tanto como querían y se pasaban pétacas de bebidas alcohólicas por debajo de la mesa, levantaban alto las piernas cuando bailaban el charlestón y utilizaban un lenguaje soez que habría ruborizado a cualquier hombre de épocas anteriores. Ser joven y frívola resultaba divertido, así como ir al cine, escuchar jazz, conducir sus resplandecientes Fords negros y flirtear y tontear con sus novios hasta bien pasada la medianoche. Se trataba de una generación endurecida, pero Alía consolaba saber que su sobrina era menos dura que el resto de sus amigas. Adi tenía sentido de la responsabilidad y una compasión innata hacia los demás. Aunque no siempre había sido así. De niña, Adi había sido terca, egoísta, intratable e irrespetuosa con la autoridad que Lía representaba. Sin embargo, la vida no había sido fácil para ella y le había enseñado unas lecciones amargas que habían aplacado su orgullo y suavizado su carácter y que habían transformado su terquedad en una gran fortaleza interna. En aquel momento, muchas personas se beneficiaban constantemente de su entereza, los pacientes a los que atendía en el hospital, las amigas que le pedían ayuda y, sobre todo, la misma Lía. Lía la necesitaba más que ninguna otra persona. La canción de la radio cambió a Blues Kais y Adi cantó con el coro. «Estás desafinando», comentó Lía mientras se incorporaba en la cama. 
Adi se inclinó pausadamente hacia ella y estampó un beso sonoro en su frente. Siempre desafino. ¿Cómo va todo por la ciudad? Como siempre, respondió Adi con naturalidad mientras se encogía de hombros. No hay trabajo. La gente se reúne en las esquinas sin otra cosa que hacer más que estar de chachara. Esta tarde, la cola de la oficina de empleo llegaba hasta la barbería. Lía chasqueó la lengua. Santo cielo. Hoy no tengo nada interesante que contarte. No hay ningún cotilleo nuevo. No ha pasado nada. La única novedad es que un hombre raro y mayor merodea por la ciudad. Adi se dirigió a la mesita de noche, cogió una cucharilla y tamborileó con ella en la palma de su mano mientras hablaba. Lo vi delante de la tienda del boticario cuando salí de recoger tu medicina. Parece uno de esos viejos conductores de ganado de barba espesa, pelo largo y rostro curtido. Una sonrisa cansada cruzó el rostro de Lía. Estaba más pálida que de costumbre y extrañamente apática. Durante los últimos meses su pelo blanco había perdido su brillo y la viveza de sus ojos oscuros casi había desaparecido dejando a su paso una mezcla de paz y resignación. Muchos vaqueros de antes merodean hoy en día por todas partes, no hay nada extraño en esto. Sí, pero él estaba frente a la tienda como si estuviera esperando a que yo saliera. Me miró de una forma muy intensa. Y no dejó de hacerlo hasta que llegué al final de la calle. Experimenté una sensación muy extraña, como un escalofrío interior. Y debía de tener entre 70 y 80 años. Lía se rió entre dientes. A los hombres de edad les gusta mirar a las chicas guapas, cariño. Ya lo sabes. Pero la forma en que me miraba me puso los pelos de punta. Adi realizó una mueca y cogió un botellín de cristal verde del amplio surtido de medicamentos que había en la cómoda, los cuales no podían detener el inexorable crecimiento del cáncer en el cuerpo de Lía, aunque aliviaban su dolor. El doctor Askin había dicho que podía tomar una dosis siempre que la necesitara. En aquel momento, Lía tomaba una cucharada de jarabe opiaceo cada hora. Adi acercó con cuidado la cuchara a los labios de Lía y utilizó un pañuelo para secar una gota que había resbalado hasta su barbilla. Toma, antes de un minuto te sentirás mejor. Ya me siento mejor. Lía le cogió la mano. Debería salir con tus amigas en lugar de mimarme todo el tiempo. Prefiero tu compañía a la de ellas. Adi sonrió y sus ojos castaño oscuro chispearon con malicia. Era una joven encantadora, aunque su rostro no era de una belleza espectacular. Tenía los pómulos algo hundidos y la mandíbula demasiado pronunciada, pero, en general, daba la impresión de ser una joven muy bella. Su encanto resultaba difícil de describir, su luminosa calidez resplandecía a través de su piel y el color castaño de sus ojos y de su pelo era intenso y profundo. Las mujeres celosas podrían destacar algunos defectos en su aspecto, pero la mayoría de los hombres la consideraban perfecta. Adi dejó la cuchara en la mesita de noche y contempló el montón de novelas que estaban apiladas sobre esta acerca de doncellas indefensas, hazañas audaces y villanos vencidos por héroes osados. Otra vez leyendo estas novelas. Preguntó Adi, y chasqueó la lengua. ¿Te comportarás algún día? La suave burla de Adi divirtió a Lía, quien siempre se había enorgullecido de ser una mujer valerosa. Hasta que el cáncer le sobrevino, había sido la mujer más activa e independiente de Sunrise. La idea del matrimonio, o cualquier otra que implicara una restricción de su libertad, nunca la habían seducido, aunque admitía que cuando Adi se trasladó a vivir con ella, constituyó para ella una bendición. Después de la muerte inesperada de su hermana y su cuñado, Lía se quedó con la hija de ambos y una herencia meramente simbólica. Criar a una niña de tres años constituyó una responsabilidad que cambió su vida y la convirtió en algo mucho más rico de lo que ella había creído posible. En aquel momento, a los 60 años, a Lía se la veía feliz en su estado de soltería. Adi era la única familia que necesitaba. Aunque Adi era la hija de Sara y Jason Peck y vivió los tres primeros años de su vida en Carolina del Norte, 
no recordaba otra figura paterna que no fuera Lía y ningún otro hogar que no fuera aquella pequeña ciudad del centro de Texas. Adi era tejana hasta la médula de los huesos. Había heredado el habla perezosa de los tejanos, su pronunciación monótona y alargada de las palabras, su necesidad de aire libre, su temperamento apasionado y su acentuado sentido del honor. También había heredado la fortaleza y el empuje de los Warner, quienes habían alcanzado su esplendor y posterior decadencia mucho antes de que ella naciera. Los Warner habían fundado el pueblo de Sunrise cerca del camino que recorría aquellas tierras y que, con el tiempo, fue reemplazado por una larga línea de ferrocarril. Antiguamente, el ganado de Texas pastaba a lo largo de aquella ruta. Se trataba de una raza fuerte y resistente de bueyes de cuernos largos, cabeza rectangular y con unos ojos que destellaban con el ardor y la malicia de los toros bravos mexicanos de los que descendían. Dos veces al año, los vaqueros conducían las manadas de cuernos largos hacia el norte, recorriendo largas rutas hasta los estados de Kansas, Missouri o Montana. Para el acarreo de las manadas se precisaban hombres duros, los cuales no podían permitirse el lujo de tener una familia, hombres que estaban dispuestos a vivir en la montura durante semanas, respirar polvo y cocinar una hoguera que encendían con las boñigas secas de los búfalos y los restos vegetales que quedaban tras el paso de las manadas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, había libertad en la vida que habían elegido, y para ellos constituía un reto irresistible domar al ganado y la tierra por la que pasaban. Con frecuencia, Lía entretenía a Adi contándole historias acerca de Rasal Warner, su bisabuelo, quien había sido el propietario de uno de los ranchos más extensos de Texas. Pero la época de los poderosos ganaderos y sus imponentes ranchos había terminado. El pastoreo ya no era libre y de horizontes abiertos, pues el territorio estaba vallado con cercas de alambre de espino. En aquel momento los rancheros solo poseían pequeños pedazos de Texas. Los vaqueros, quienes constituían la vida y el espíritu del viejo sistema, se habían desplazado al oeste o se habían convertido en colonos y, algunos, incluso en ladrones de ganado. La vasta y tosca extensión que antes fue el rancho Sunrise, ahora estaba ocupada por torres de perforación petrolífera, vallas metálicas y trabajadores del petróleo. Adisentía lástima por los viejos vaqueros que, de una forma ocasional, pasaban por la ciudad, taciturnos y resignados ante el hecho de que la única forma de vida a la que podían pertenecer les había sido arrebatada. Hombres ya mayores y sin un lugar en el que descansar. ¿Ves este botellín? Adi sostuvo en alto el botellín de cristal verde y lo hizo girar a la luz del sol. El hombre del que te hablaba tenía los ojos de este mismo color. De un verde puro, nada turbio. Nunca había visto nada igual. Lía volvió la cabeza sobre la almohada y miró a Adi con un interés repentino. ¿Quién es? Alguien ha mencionado su nombre. Bueno, sí. Todo el mundo murmuraba cosas acerca de él. Creo que alguien comentó que se llamaba Hunter. Hunter. Lía se llevó las manos a las mejillas, Ben Hunter. Creo que sí. Lía pareció aterrorizada. Ben Hunter. Después de tanto tiempo. 50 años. Me pregunto por qué habrá regresado y para qué. Vivía aquí. Lo conocías. No me extraña que te observara. No me extraña. Eres la viva imagen de mi tía Adlaine. Ha debido de creer que ella había regresado de la tumba. Pálida y alterada, Lía alargó el brazo hacia la mesita de noche para coger los polvos para el dolor de cabeza y Adi se apresuró en servirle un vaso de agua para ayudarla a tragarlos. Ben Hunter convertido en un anciano. Murmuró Lía. Un anciano. Y la familia Warner disgregada y dispersa. ¿Quién lo habría imaginado en aquellos tiempos? Toma, bebe. Adi colocó el vaso de agua en una de las manos de Lía y se sentó a su lado mientras tamborileaba con sus dedos de una forma inconsciente. Lía se tragó los polvos con unos sorbos de agua y se aferró al vaso con manos temblorosas. Santo cielo, ¿por qué estás tan alterada? La regañó Adi sin saber qué decir. ¿Qué te hizo ese tal Ben Hunter? 
¿Cómo lo conociste? Tengo tantos recuerdos. Que Dios se apiade. Nunca creí que Ben viviera tanto tiempo. Es él, Adi, el que mató a tu bisabuelo Rasal. Adi se quedó boquiabierta. ¿El qué? El hombre que destruyó a nuestra familia y al rancho Sunrise y que asesinó al abuelo Warner. Es un asesino y se pasea por ahí tan libre como un pájaro. ¿Por qué no lo encerraron en una prisión? ¿Por qué no lo colgaron por el asesinato de Rasal? Era muy escurridizo. Huyó de la ciudad cuando los demás empezaron a darse cuenta de que había sido él. Y, si el hombre que has visto hoy es, en verdad, Ben Hunter, entonces nunca lo cogieron. Apostaría algo que era él. Parece el tipo de hombre que es capaz de cometer un asesinato. Sigue siendo guapo. Bueno, supongo que sí, para un hombre mayor. Quizás una mujer de edad se sentiría atraída por él. ¿Por qué lo preguntas? Era guapo cuando era joven. El hombre más atractivo de todo Texas. Y no es una leyenda. Era algo fuera de lo común, y, aunque se rumoreaba que se había apoderado de terneros sin marcar y que incluso había robado ganado, le caía bien a todo el mundo. Cuando quería, resultaba encantador, y era astuto como un zorro. Además, sabía leer y escribir tan bien que, en opinión de algunos, se había licenciado en una famosa universidad del Este. Y era solo un peón del rancho. Bueno, en realidad, era algo más. Rasal lo nombró capataz al cabo de una o dos semanas de su llegada. Aunque, nada más llegar él, las cosas empezaron a ir mal. ¿Qué tipo de cosas? Surgieron problemas con el ganado. Mucho peor. La primavera siguiente a su aparición en el rancho, mi tía Adlain, por quien te pusieron tu nombre, desapareció. Solo tenía 20 años. Un día, Ben la llevó a ella y a su hermano que ida a la ciudad y, a la hora de volver, no la encontraron. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. La buscaron día y noche durante semanas, pero no encontraron ni rastro de ella. En aquel momento, nadie culpó a Ben, pero, más tarde, la gente empezó a sospechar que él había tenido algo que ver con su desaparición. La verdad es que no se tenían mucho aprecio. Esto no prueba que él le hiciera algo. Así es, pero era el sospechoso más probable. Y, aquel otoño, justo después del recuento del ganado, encontró al abuelo Warner muerto en su cama estrangulado. Aunque Adi había oído aquella parte de la historia antes, realizó una mueca de disgusto. ¡Qué horror! Pero ¿cómo puedes estar segura de que fue Ben Hunter quien cometió el asesinato? La cuerda que utilizaron para estrangular a Rasal pertenecía a la guitarra de Ben. Él era el único que tenía una guitarra en todo el rancho. Tocaba de maravilla. Por la noche, su música flotaba por el aire hasta la casa. Lía sufrió un ligero estremecimiento. Entonces yo solo era una niña y, Mientras escuchaba aquella música tumbada en la cama, pensaba que así debía de ser la música de Los Ángeles. Ah, y también encontraron otra cosa. Un botón de la camisa de Ben, allí, junto al cadáver. A mí me parece que era culpable. Todo el mundo creía que lo era. Además, no tenía ninguna coartada. Pero él huyó a toda prisa del pueblo y, desde entonces, nadie lo había visto ni había sabido nada de él. Si hubiera regresado antes, lo habrían detenido de inmediato, pero ahora debe de creer que, al ser tan viejo, nadie querrá colgarlo. Yo no estoy tan segura, pues por aquí la gente tiene mucha memoria. Creo que, al regresar, se ha buscado muchos problemas. Me pregunto si de verdad se trata de Ben Hunter. ¿Crees que se ha arrepentido de haber matado a Rasal? Lía sacudió la cabeza en actitud dubitativa. No lo sé. Me pregunto por qué lo hizo, comentó Adi. Él es el único que lo sabe. La mayoría de la gente cree que le pagaron para que lo asesinara. El abuelo Warner tenía muchos enemigos. O quizá tuvo algo que ver con, 
algo relacionado con un testamento. Nunca lo entendí del todo. Lía de repente se sintió exhausta y se apoyó en la almohada. Adi apretó con fuerza su delicada mano, la cual se había vuelto flácida. No te acerques nunca a él, pidió Lía con voz entrecortada. Nunca. Prométemelo. Te lo prometo. Oh, Adi, te pareces tanto a ella. Tengo miedo de lo que sucedería si él se acercara a ti. No sucederá nada, contestó Adi sin comprender por qué los ojos de Lía brillaban con tanto ardor, que podría hacerme. Es el quien tendría que tener miedo, no nosotras. Espero que alguien le cuente a la policía que está aquí. No importa lo viejo que sea, la justicia es la justicia, y él debería pagar por lo que hizo. Solo mantente alejada de él, por favor. Tranquila. No me acercaré a él, no te preocupes. Adi esperó hasta que Lía cayó en un agitado sueño. Después se levantó, miró a través de la ventana y recordó el rostro curtido y del color del tabaco de aquel hombre y sus llamativos ojos verdes. ¿Acaso la había mirado con tanta fijeza porque ella se parecía a Adlaine Warner? Adi se preguntó hasta qué punto se parecían. Nunca había visto una fotografía de Adlaine y solo sabía de su parecido por lo que le había contado Lía. No existía ninguna fotografía, ningún recuerdo, nada que probara que Adlaine Warner había existido, salvo su nombre en el árbol genealógico de la familia. Desaparecida. ¿Cómo podía alguien esfumarse sin dejar rastro? Siempre que había oído hablar de Adlaine, el misterio de su desaparición la había fascinado, pero aquella era la primera vez que oía que Ben Hunter podía tener algo que ver con su desaparición, incapaz de contener su curiosidad, Adi insistió sobre aquella cuestión cuando le llevó a Lía la bandeja de la cena por la noche. ¿Hasta qué punto me parezco a Adlaine? Siempre he opinado que eres la viva imagen de ella. No, no me refiero al aspecto, sino a cómo era. En ocasiones actúo o hablo como ella. Me gustan las mismas cosas que a ella. ¿Qué preguntas tan extrañas, Adi? ¿Qué importancia tiene si te pareces o no a ella en estos aspectos? Adi se estiró a los pies de la cama y sonrió perezosamente. En realidad, no lo sé, solo es curiosidad. Supongo que podría contarte algunas cosas. En realidad, eres muy distinta a Adlaine Warner, cariño. Había en ella algo salvaje, excitante, que no encajaba bien con una chica de su edad. Todo el mundo la mimaba. Lía se interrumpió y su mirada se volvió suave y distante. Adlaine era suave como la seda cuando se salía con la suya, lo cual ocurría con bastante frecuencia, pero algunas cosas en ella me inquietaban. Yo me sentía fascinada por la tía Adlaine y creía que era la mujer más guapa del mundo, incluso más que mi madre. Pero era una intrigante y las personas no parecían importarle tanto como el dinero. Les caía bien a los demás. Cielo santo, sí. Todos los Warner la adoraban. Era la favorita del abuelo, a pesar de que Keid era su único hijo. Y todos los hombres del condado acababan enamorándose de ella. Los hombres se volvían locos por ella. El viejo Johnson, cuando era joven, perdió la cabeza por ella y nunca se rehizo tras su desaparición. Ella lo había hechizado, como a todos los demás. Definitivamente no era como yo, declaró Adi con resignación, y se rió entre dientes. Si me pareciera a Mary Pickford, ningún hombre podría resistirse a mí. Eres tú quien no se concede una oportunidad, cariño. Los únicos hombres que ves son los pacientes del hospital. Veteranos de guerra. Hombres lisiados y cansados. No es bueno que dediques todo tu tiempo libre a curarlos y cuidarlos. Deberías salir con jóvenes de tu edad y acudir a fiestas y a bailes, en lugar de esconderte aquí, conmigo. Esconderme. Repitió Adi indignada. Yo no me escondo de nada. Me gusta pasar el tiempo contigo. Pero, de vez en cuando, podrías pedirle a una de las vecinas que se quede conmigo durante unas horas. No tienes por qué estar aquí todo el tiempo. 
hablas como si pasar el rato contigo constituyera una carga terrible, pero tú eres la única familia que tengo y te lo debo todo. Desearía que no hablaras así. Lía dirigió su atención a la bandeja de la cena y lo saló todo con generosidad. Desearía estar segura de que te he educado bien. No quiero que acabes siendo una vieja solterona, Adi. Deberías casarte y tener hijos. Si este es el deseo de Dios, me enviará al hombre adecuado. Sí, pero tú estarás tan ocupada cuidándome que se lo quedará otra chica. Adi se echó a reír. Una cosa es segura, tía Lía, si me caso, no será con nadie que ella conozca. Ninguno de los hombres de Sunrise me gustaría como esposo. Y el único nuevo es Ben Hunter. No bromees acerca de él. Me preocupa. Aunque no me hubieras contado que está aquí, sabría que algo anda mal. Es como si una sombra hubiera cubierto la ciudad. ¿No te parece extraño? Yo también siento algo distinto en el aire, como si algún suceso estuviera esperando para ocurrir. Ahora que Ben Hunter ha regresado, no sería curioso que Adlain también apareciera. 50 años después de su desaparición. Ella nunca regresará, afirmó Lía con un convencimiento absoluto. ¿Por qué no? ¿Crees que él la mató? Lía permaneció en silencio durante un largo rato y su mirada se volvió distante. He pensado en esta posibilidad durante años. Creo que el hecho de que desapareciera de aquella manera me preocupó a mí más que a ninguna otra persona, salvo a su padre. Nunca dejé de preguntarme qué sucedió el día que desapareció. Esta pregunta me ha perseguido durante toda la vida. Creo que le ocurrió algo extraño. No creo que la asesinaran, ni que la secuestraran, ni que huyera, como la mayoría de la gente cree. Las personas no desaparecen así, sin que quede ninguna pista acerca de lo que les ha sucedido. Entonces, ¿no crees que Ben Hunter la matara? No creo que él sepa lo que le sucedió. Adi sintió que un escalofrío recorría su espalda. Es como una historia de fantasmas. Siempre quise hablar con alguien acerca de esta cuestión, con uno de los marcadores de reses del rancho, un hombre que se llamaba Díaz. Se trataba de un mexicano supersticioso que tenía sus propias ideas acerca de todo lo que ocurría. A todo el mundo le encantaba escuchar sus historias. Él hablaba durante horas acerca de las estrellas, encantamientos, fantasmas y sobre cualquier otra cosa imaginable. A veces, predecía el futuro y, con frecuencia, acertaba. Adi realizó una mueca. ¿Y cómo lo hacía? ¿Tenía una bola de cristal o algo parecido? No lo sé. Díaz era raro. Conseguía que las cosas más extrañas parecieran naturales y, como creía en ellas, casi lograba que tú también creyeras en ellas. Pero abandonó el rancho para siempre antes de que yo pudiera reunir el suficiente valor para preguntarle qué opinaba acerca de la desaparición de la tía Adlain. Lástima, declaró Adi de una forma pensativa. Habría sido interesante saber qué opinaba. Desde luego. El viernes, Adi salió con Bernie Coleman para ver la nueva película de la que todo el mundo hablaba. El señor Turner, el propietario de la sala de cine, había instalado el equipo sonoro el año anterior y toda la ciudad acudía a ver con entusiasmo los últimos estrenos. La coqueta era la primera película hablada de Mary Pickford y a Adi no solo le encantó su forma de actuar, sino también su nuevo corte de pelo, por encima de la mandíbula. «Creo que me cortaré el pelo y me haré tirabuzones», reflexionó Adi mientras Bernie la acompañaba a casa. Él se rió y se inclinó hacia ella simulando que examinaba su cabello liso y castaño. «Tú con tirabuzones. Imposible». Adi le sonrió y arrugó la nariz. Podría hacerme la permanente. Cariño, comparada contigo, Mary Pickford no es tan guapa. Eres un encanto, respondió ella, y se rió mientras deslizaba una mano en la de él. Por fuera, Bernie parecía mordaz y sofisticado. Intentaba dar la impresión de que todo le aburría y de que el mundo lo hastiaba, pero Adi hacía tiempo que había descubierto en él un lado amable. Por mucho que lo ocultara ante los demás, de vez en cuando, 
Adi percibía en él signos de ternura, pues era el tipo de hombre que no soportaba ver a un animal herido o a un niño infeliz. Debido a su familia adinerada, su pelo rubio y su aspecto atractivo, las jóvenes lo consideraban un buen partido, pero Adi no estaba interesada en él desde el punto de vista romántico. Esta era quizá la razón de que él se sintiera tan atraído por ella. Por lo visto, los hombres siempre querían lo que no podían tener. Cuando llegaron a la casa de Adi, situada al final de la calle, Bernie le apretó la mano con más fuerza y en lugar de acompañarla a la puerta principal, la condujo a las sombras que se extendían más allá del halo de luz de la iluminación del porche. —¿Qué haces, Bernie? —preguntó Adi entre risas. —La hierba está húmeda y mis zapatos. —Calla durante un minuto, guapa. Bernie apoyó un dedo en los labios de Adi. —Quiero estar a solas contigo unos segundos. Adi le mordió el dedo de una forma juguetona. —Podríamos entrar en casa. Lía está arriba y es probable que esté dormida. No, cuando estás en la casa no eres la misma. En cuanto cruzas la puerta, te conviertes en otra chica. Ah, sí. Adi lo observó de una forma inquisitiva y más que sorprendida. Sí, te pones seria y aburrida y a mí me gusta cuando eres divertida y atolondrada. Deberías estar así todo el tiempo. No puedo ser divertida y atolondrada siempre, respondió Adi con una sonrisa pícara. De vez en cuando, tengo que trabajar y preocuparme. Forma parte de ser un adulto. Eres la única chica que habla así. Adi se acercó a él, le rodeó el cuello con los brazos y rozó la suave mejilla de Bernie con sus labios. Por eso te gusto, listillo, porque soy una novedad para ti. Por esto me gustas, repitió él mientras inclinaba la cabeza y la besaba. El contacto de su boca en la de ella resultaba agradable. Para Adi, sus besos eran signos de amistad, pruebas ocasionales de afecto. Para Bernie, constituían promesas de futuros momentos mejores. Hacía tiempo que Bernie se había dado cuenta de que Adi no tenía la intención de permitirle ir más allá de los besos, pero esta percepción no le impedía seguir intentándolo. En su mente, había dos tipos de mujeres, las que respetaba y las que no respetaba. En cierto sentido, le gustaba que Adi fuera de aquella manera. Pero si algún día le permitía ir tan lejos como él quería, su sueño de convertirla en el tipo de mujer que él no respetaba se haría realidad. Adi, declaró con voz grave mientras la abrazaba con más fuerza, cuando me dirás que sí. Cuando empezarás a vivir. ¿Por qué tú y yo no? ¿Por qué no? Respondió ella con un suspiro compungido. Solo por eso. Quizás sea una tonta romántica, pero creo que, para tener una relación más íntima, deberíamos sentir algo más de lo que sentimos el uno por el otro. Las cosas podrían ir tan bien entre nosotros. Yo nunca te haría daño. Su voz se convirtió en un susurro mientras la besaba con suavidad en los labios. Quiero hacerte una mujer. Sé que todavía no has confiado en nadie lo suficiente, pero sería bueno para ti y para mí, bueno y natural. Adi. Ella se rió y se deshizo de su abrazo. Bernie, para. No estoy preparada para esto, ni contigo ni con nadie. Yo. Adi miró a su alrededor, rió con nerviosismo y bajó la voz. No puedo creer que estemos manteniendo esta conversación en el jardín de mi casa. Apostaría algo a que todos los vecinos nos están escuchando. Pero Bernie no compartía su buen humor y la miró con solemnidad. Lo único que yo sé es que algo no va bien cuando una chica se niega a vivir como tú lo haces. Aquella acusación hirió a Adi. Yo no me niego a vivir, protestó ella más desconcertada que enfadada. Bernie, ¿qué ocurre? Hace apenas un minuto nos estábamos divirtiendo. ¿Te estás reservando para el matrimonio? Preguntó él de una forma directa. Por esto no quieres hacer el amor conmigo. No quiero casarme con nadie. Y no quiero ser la, ya sabes, de nadie. No me siento así respecto a ti. Me gustas, Bernie, 
pero creo que tiene que haber algo más entre dos personas para hacer el amor y esto no significa que me niegue a vivir. Sí que lo significa. El rostro de Bernie reflejaba su frustración. Las únicas personas que te preocupan en el mundo sois tú y tu tía, y los demás podemos irnos al infierno. Esto no es cierto. Adi, tú no conectas con la gente, continuó Bernie de una forma implacable, vives en tu mundo privado y solo dejas entrar a Lía. Pero cuando ella ya no esté, no tendrás a nadie. Nos has dejado a todos afuera. Ni das ni recibirás. Para. De repente, lo que Bernie le había dicho le resultó insoportable y Adi sintió odio hacia él. Aunque tuviera razón. No quiero oír nada más y no quiero volver a verte. Si esto es todo lo que obtendré de ti, el sentimiento es mutuo, guapa. Adi se separó de él y subió las escaleras del porche a toda prisa y con los ojos húmedos. Por la mañana, lo único que le contó a Lía acerca de la cita con Bernie fue que habían terminado. Lía reaccionó con sensibilidad y no le preguntó nada, pues pareció comprender lo que había ocurrido sin que Adi se lo contara. Durante los días siguientes, Adi no tuvo tiempo de pensar en Bernie, pues estuvo muy ocupada cuidando a Lía. Resultaba evidente que le estaba llegando la hora final a gran velocidad. No podrían retrasar el desenlace durante mucho más tiempo, ni con los medicamentos ni con las oraciones, ni siquiera con la voluntad de vivir de Lía. Día a día, Lía se sentía más débil y se interesaba menos por lo que ocurría a su alrededor. Aunque el doctor Askin había advertido a Adi que esto sucedería, el miedo, la impotencia y la frustración la empujaron a llamarlo. Lo único que hizo el anciano doctor fue sentarse en la cama de Lía y hablarle con dulzura. Su presencia hizo desaparecer, de una forma temporal, la confusión y el desánimo de Lía. La débil sonrisa de Lía levantó el ánimo de Adi, por lo que todavía le resultó más difícil soportar lo que el doctor Askin le comunicó cuando salió de la habitación. No le queda mucho tiempo, Adi. Pero, aguantará un poco más, no. Parece que tiene mejor aspecto. Ha aceptado lo que va a suceder, explicó él con su voz amable. Su rostro moreno y arrugado como una cáscara de nuez reflejaba compasión. El doctor bajó la mirada hacia Adi y un mechón de pelo plateado cayó sobre su frente. Será mejor que tú hagas lo mismo. Ayúdala a aceptarlo con tranquilidad, no te resistas. Que no me resista. No. ¿Pero qué dice? No tiene nada que pueda ayudarla. ¿Algún medicamento más potente o? No te voy a dar una lección y no puedo añadir nada que tú ya no sepas. Lo único que puedo decirte es que sucederá pronto y que deberías prepararte para el final. Anonadada, Adi se dio la vuelta e intentó contener el sentimiento de ahogo que le atenazaba la garganta. Sentía pánico, un pánico primitivo que no podía calmarse con palabras amables. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line. Or parlay bets with the king of sports books today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1 800 Gambler in partnership with MGM Northfield Park. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. 
we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Adi percibió la delicada mano del doctor en su hombro y oyó sus palabras como si procedieran de muy lejos. Todos tenemos nuestro propio tiempo para vivir en esta tierra, pequeña. Algunos disponen de más tiempo que otros, pero todos sabemos cuándo se acerca nuestro fin. Lee ha tenido la mejor vida que podía tener, Dios bien lo sabe. No tiene nada que temer y tú no puedes hacer más que seguir su ejemplo. Te queda el resto de tu tiempo por vivir. Adi intentó explicarle la terrible sospecha que acechaba en su corazón. No sin ella. Tengo miedo de que... De que muera. Ese. Sí. Bueno, no tengo miedo por lo que pueda pasarle a ella, pues sé que va a un lugar mejor en el que el dolor no existe, pero, sin ella, no tengo ninguna razón para seguir aquí. Eso es una tontería. Una auténtica tontería. Tú eres una parte importante de Sunrise. Perteneces a este lugar tanto como todos los demás. Sí, susurró ella, pero se tragó las ardientes palabras que pugnaban por salir de su garganta, yo no lo siento así. No siento que pertenezca a este lugar. Pero no podía expresarlo en voz alta. Adi inclinó la cabeza y lloró con suavidad mientras el doctor Askin le daba una palmadita en el hombro y se alejaba. Aquella noche, Adi no pudo dormir. Quizá debido al repiqueteo de la lluvia y al rugido de los truenos o a la persistente preocupación que sentía por Lía, la cuestión es que apenas consiguió cerrar los ojos. Cada pocos minutos, se levantaba e iba a comprobar cómo se encontraba su tía. En una de estas ocasiones, Adi notó que Lía se movía de un modo casi imperceptible y que sus dedos se ponían en tensión. Adi contempló los pálidos dedos que apretujaban el cubrecama y apoyó la mano encima de la de Lía con la intención de tranquilizarla. Estaba tan fría. Tenía la piel fría. De una forma mecánica, estiró el cubrecama y lo arrebujó por debajo de los hombros de Lía. Mientras regresaba a su dormitorio, Adi sintió un escalofrío. Se sentía extraña aquella noche, un poco mareada, el corazón le latía con fuerza y hasta su alma temblaba con una emoción desconocida. Adi rezó con fervor, con palabras sencillas, como las de una niña, por favor, bendice a Lía. Por favor, que no sienta dolor. Ayúdame a ser valiente y a saber qué tengo que hacer. Después de unos minutos de permanecer arrodillada junto a la cama y con las manos entrelazadas, Adi se dio cuenta de que tenía el lado derecho de la cabeza apoyado en el colchón. Casi se había dormido. Le daría otra ojeada a Lía y se acostaría. Adi se levantó medio tambaleándose y fue, una vez más, al dormitorio de su tía. Se detuvo junto a la cama. Lía estaba completamente inmóvil. La tensión de sus dedos había desaparecido. Lía, ¿estás bien? Adi tocó la mano de su tía. Estaba flácida y blanca como la cera. Adi ya había visto antes aquel aspecto, en el hospital. Su mente sabía lo que significaba, pero su corazón se negaba a admitirlo. Necesitaba a Lía. Lía era su familia, su responsabilidad, su consuelo. Con una reticencia absoluta, Adi rodeó la flácida muñeca de su tía con los dedos para buscar su pulso. No percibió ningún latido, nada. Estaba muerta. Oh, no. Oh, no. Se alejó de la cama con lentitud. No podía creer que su tía se hubiera ido de verdad. El golpe fue más duro de lo que había imaginado. El vacío que experimentó al saber que nunca más volvería a hablar con Lía y que no podría acudir a ella en busca de consuelo, fue peor que el mismo dolor. Las paredes de la habitación parecieron convertirse en las de una tumba. Adi, presa del pánico, bajó las escaleras a toda prisa e intentó abrir la puerta principal mientras contenía los sollozos que pugnaban por salir de su pecho, pero la puerta no se abrió. 
A continuación, cogió con fuerza el pomo y volvió a intentarlo. En esta ocasión, la puerta se abrió y Adi salió al exterior. Se apoyó en una de las columnas del porche y una cortina de lluvia fría la empapó haciendo que su bata se pegara con pesadez a su cuerpo. La casa estaba asentada en uno de los extremos de Sunrise. Adi contempló la ciudad que se extendía frente a ella, el contorno de los edificios, los automóviles, el brillo del húmedo asfalto y las diminutas y distantes figuras de las parejas que cruzaban la calle. Después se reclinó en la áspera columna de madera mientras sentía el frescor de la lluvia en su rostro. —¡Lía! —exclamó con los ojos empañados de lágrimas. —¡Oh, Lía! Poco a poco, Adi se dio cuenta de que había alguien cerca y de que esa persona la observaba. Ya había sentido aquella mirada penetrante antes y reconoció el escalofrío que le hacía sentir. Adi abrió los ojos y lo miró, el viejo Ben Hunter. Ben estaba en la calle, a unos tres metros de distancia, con el pelo gris pegado a la cabeza y chorreando agua. A causa de la impresión, Adi ni siquiera se preguntó cómo había llegado hasta allí. Adlain. Adlain, ¿dónde estabas? Adi se estremeció. El sueño, pensó. Se abrazó a la columna para no perder el equilibrio y contempló al anciano mientras el viento azotaba su rostro. Sentía el sabor amargo del dolor en la boca y el salado de las lágrimas en los labios. No tenías por qué regresar, declaró con voz temblorosa. No queda ningún Warner. ¿Qué quieres? Él pareció confundido a causa del enfado que reflejaba la voz de Adi. Asesino, murmuró ella. Espero que sufrieras por lo que les hiciste a los Warner. Si hubiera vivido 50 años atrás, te habría hecho pagar por el daño que les ocasionaste. Él intentó hablar, pero de su boca no salió ninguna palabra. De repente, Adi supo lo que él quería decir, percibió el pensamiento de aquel hombre como si fuera el suyo propio y su rostro empalideció de miedo. —Tú estabas allí, Adlain. —Estabas allí. Paralizada, Adi se agarró con fuerza a la columna e intentó rezar una oración. Percibió que, a lo lejos, varias personas corrían de un edificio a otro bajo la tormenta. Se trataba de sombras oscuras y borrosas, de modo que no pudo discernir cuántas había. Se sentía desorientada. El suelo se inclinó y se acercó a ella y adioyó su propio grito mientras se desplomaba. El sonido retumbó en la oscuridad, una oscuridad tenue que la envolvió como una marea inexorable. No experimentó miedo ni dolor, solo confusión. Notó que el mundo se alejaba de ella y la dejaba en un vacío oscuro. Unos pensamientos que no comprendía atravesaron su mente, pensamientos que no eran de ella. ¿Qué he dejado atrás? Yo no morí. Lía. Adlain, ¿dónde estabas? Adlain, ¿dónde estabas? Preguntó la voz de un muchacho a través de la oscuridad despertándola con brusquedad. Te hemos estado buscando por todas partes. Estoy harto. Se supone que tenías que reunirte con nosotros hace dos horas delante del almacén y en lugar de acudir allí vas y desapareces. Tienes suerte de que te haya encontrado yo en lugar de Ben. Él está que se sube por las paredes, te lo digo en serio. Adi levantó su flácida mano hasta sus cejas y abrió los ojos. Un pequeño grupo de personas se apelotonaba a su alrededor y la intensa luz del sol le taladraba el cerebro. Las sienes le palpitaban con fuerza y tenía el peor dolor de cabeza que había experimentado nunca. Además, el monólogo impaciente del muchacho no ayudaba en absoluto a mejorar su estado. Deseó que alguien lo hiciera callar. ¿Qué ha ocurrido? Masculló Adi. Te has desmayado justo delante de la tabaquería, declaró el muchacho con indignación. Yo, me siento mareada. Tengo calor. No utilices el sol como excusa. Típico de las chicas, desmayarse cuando tienen problemas. Así los demás sienten lástima por ellas. No finjas conmigo. Reconozco un desmayo auténtico cuando lo veo y el tuyo es una mala imitación. Adi abrió mucho los ojos y lanzó al muchacho una mirada iracunda. 
eres el chico más maleducado que he conocido nunca. Debería contárselo a tus padres. ¿Dónde está tu madre? Mi madre también es la tuya y está en casa, cabeza de chorlito. El muchacho, que debía tener unos 13 o 14 años, la cogió del brazo con una fuerza inusitada e intentó ponerla en pie. ¿Quién te crees que eres? exclamó Adi mientras se resistía a los intentos del muchacho por incorporarla y se preguntaba por qué las personas que los miraban boquiabiertas no hacían nada para impedir el acoso del muchacho. Tu hermano Keid, ¿te acuerdas? Contestó él con sarcasmo, y tiró del brazo de Adi hasta que ella se incorporó. Adi lo miró sobresaltada. ¡Qué idea tan absurda! ¿Se trataba de una broma o estaba loco? Aquel muchacho era un completo desconocido para ella, aunque su aspecto le resultaba extrañamente familiar. Adi, sorprendida, llegó a la conclusión de que lo había visto antes. El muchacho era más alto que ella, de extremidades robustas, y despedía la típica energía incontenible de un adolescente. Kate, si era así como se llamaba, era guapo, de pelo castaño y resplandeciente y vivos ojos marrones. El contorno de su cara, la curvatura de su boca, la forma de su cabeza, le resultaban familiares. —Te, te pareces a mí, balbuceó ella, y él resopló. —Sí, esa es mi mala suerte. —Venga, vamos. —Tenemos que irnos. —Pero. —Lía. Empezó a di, a pesar de su desconcierto, los ojos le escocieron al recordar su dolor. —Lía. —¿De qué estás hablando? —Lía está en casa. —¿Por qué lloras? La voz del muchacho se suavizó de inmediato. —Adlain, no llores. Yo me encargaré de Ben, si es esto lo que te preocupa. Tiene toda la razón del mundo para estar enfadado, pero no permitiré que te grite. Mientras oía sus palabras solo a medias, Adi se volvió, contempló el final de la calle y se preguntó cómo había llegado al centro de la ciudad desde el porche delantero de su casa. Entonces su corazón pareció detenerse y el dolor por la muerte de Lía se vio amortiguado por una gran impresión. Su casa no estaba. La casa en la que Lía la había criado había desaparecido y, en su lugar, solo había un espacio vacío. ¿Qué ha ocurrido? Adi se llevó las manos al pecho para calmar los violentos latidos de su corazón. Una pesadilla. Se encontraba en medio de una pesadilla. Adi dio una ojeada rápida a su entorno en busca de cosas que le resultaran familiares, pero solo encontró rastros ocasionales del sunrise que ella conocía. Incluso el aire olía distinto. La calle asfaltada ahora era de tierra y había muchos baches y miles de huellas de herraduras de caballo. Los coches habían desaparecido y solo había caballos y carros alineados a lo largo de las aceras de tablones de madera. Las sencillas tiendas de la ciudad también habían desaparecido y, porque no había otra cosa más que tabernas. Tabernas. ¿Qué había pasado con la prohibición? Había decidido todo el mundo ignorar la ley. Tampoco había rótulos eléctricos, ni sala de cine, ni barbería, ni cables telefónicos. Sunrise no era más que toscos letreros pintados con colores chillones y tiendas destartaladas, y la gente. Santo cielo, la gente. Parecía que estuvieran todos en una fiesta de disfraces. Las pocas mujeres que veía llevaban el pelo recogido en voluminosos peinados y vestían engorrosos trajes de cuello alto y apretado. Había vaqueros por todas partes, vestidos con sombreros vaqueros de fieltro o de copa y a la plana, sucios pañuelos atados al cuello, pesadas capas estilo poncho, espuelas con ruedecita rotatoria y botas de punta afilada y con tacón. La mayoría también llevaba barbas y bigotes espesos y pistolas con funda y cartucheras para la munición. Media docena de ellos rodeaban a Adi y a Keir mientras sostenían, de una forma respetuosa, los sombreros en las manos y contemplaban a Adi con fascinación, respeto y hasta con cierta intimidación. La extrañeza de la escena asustó a Adi. O había perdido la razón o todos se habían puesto de acuerdo para gastarle una broma. Que me despierte pronto, por favor, que me despierte pronto. 
me enfrentaré a cualquier cosa con tal de que no sea esto. Permíteme despertarme para que sepa que no me he vuelto loca. ¿Por qué miras a tu alrededor de esta manera? Preguntó Keir mientras la cogía por el codo y la hacía bajar de la acera a la calle. Keir tuvo que abrirse paso entre los vaqueros, quienes murmuraban expresiones de preocupación, hasta que Keir explicó con impaciencia. Se encuentra bien. En realidad no se ha desmayado. Está bien. Anonadada, Adi le permitió que la condujera calle abajo. Tenemos que encontrar a Ben, declaró Keir con un suspiro. Te ha estado buscando por este extremo del pueblo. Dios mío, a estas alturas debe de estar como loco. Keir. Adi solo había oído hablar de un Keir en su vida, y este era el tío de Lía, pero el tío de Lía era un hombre de edad, un abogado respetable que vivía hacia el noreste. Sin duda, no tenía ninguna conexión con aquel muchacho insolente. Adi pronunció el nombre que tenía en la punta de la lengua, pues decidió que, al fin y al cabo, no tenía nada que perder. Keidu Warner. Sí, Adlaine Warner. No. No. Yo soy Adi Peck. Adlaine Warner era mi tía abuela, y desapareció hace 50 años. Sí, seguro que estoy soñando. Pero Ben Hunter también era un sueño. Y también lo era la muerte de Lía. ¿A dónde vamos? Consiguió preguntar. Adi contuvo una risita de consternación al darse cuenta de que también ella iba vestida con la recatada ropa que vestían las demás mujeres. Llevaba puesto un ajustado vestido rosa que se le clavaba en la cintura y resultaba difícil caminar con aquellas faldas tan pesadas. En cuanto encontremos a Ben, regresaremos a casa. ¿Por qué llegas dos horas tarde? Has estado coqueteando otra vez. No me importa que hagas el tonto, pero no vuelvas a hacerlo a costa de mi tiempo. Hoy tenía muchas cosas que hacer. No estaba coqueteando. Entonces, ¿qué estabas haciendo? No lo sé. No sé qué está pasando. A Adi se le quebró la voz. Keid la observó con atención y entonces se dio cuenta de lo pálida que estaba. ¿Te encuentras bien, Adlaine? Ella no tuvo tiempo de contestar, pues justo entonces llegaron junto a una tartana de hierro y madera con asientos de mimbre que era más elegante que el resto de los vehículos que había en la calle. Keid la ayudó a subir. Espera aquí mientras voy a buscar a Ben, le indicó Keid. El asiento de mimbre crujió bajo el peso de Adi, quien se agarró al lateral del vehículo, inclinó la cabeza hacia adelante e inhaló hondo. Estaré de vuelta enseguida, declaró Keid. Keid se marchó y Adi luchó para contener las náuseas que crecían en su interior. Había bastantes posibilidades de que perdiera la batalla. Sea o no una pesadilla, estoy a punto de vomitar. Adi miró a su alrededor y le pareció que todo el mundo la estaba mirando. No, no puedo vomitar. No puedo dejarme llevar por la situación. Con un gran esfuerzo de voluntad, Adi consiguió reprimir las náuseas que empezaban a subir desde su estómago. Aquí está. Adi oyó la intencionadamente animosa voz de Keidi y levantó la cabeza para mirarlo. Su corazón dejó de latir cuando vio la oscura figura que subía al carro y cogía las riendas con una mano. Adi no podía moverse, de modo que permaneció inmóvil en el asiento mientras el hombre se volvía y clavaba en ella unos ojos verdes y fríos. Oh, Dios mío, es él. Pensó Adi aterrada. Pero no puede ser, se supone que es un hombre mayor. ¿Te lo has pasado bien? Preguntó él con voz grave y, por lo visto, sin esperar una respuesta. El miedo atenazó la garganta de Adi. Él siguió lanzándole su dura mirada mientras el ala de su sombrero ensombrecía parte de su rostro y ella se quedó helada al darse cuenta de que, efectivamente, se trataba de Ben Hunter. Ben Hunter unas décadas atrás. Ella había visto aquellos mismos ojos verdes en el rostro de un anciano de pelo gris y largo y de figura nervuda. Sin embargo, aquel hombre tenía el pelo moreno y corto, unas cejas negras como el carbón y unos hombros anchos y corpulentos que ponían en tensión las costuras de su camisa de algodón. 
era joven, de facciones duras e iba bien afeitado. Asesino. Creo que se encuentra mal, declaró Keir mientras se sentaba en el asiento trasero, al lado de Adi. Estupendo. Ben se volvió hacia adelante, sacudió las riendas y la tartana se puso en marcha con una sacudida. Adi se aferró al asiento mientras miraba a Ben con las pupilas dilatadas y apenas se dio cuenta de que salían del pueblo. Se produjo un tenso silencio y el shock que Adi sufría creció con cada rotación de las ruedas de la tartana. Las preguntas cruzaban su mente demasiado deprisa para que ella pudiera catalogarlas. Adi contempló los campos por los que pasaban. Se trataba de una tierra tosca, joven y salvaje. Las casas que supuestamente tenían que ocupar aquellos campos habían desaparecido. Sunrise era un pequeño asentamiento en medio de kilómetros interminables de praderas que se extendían sin límites hacia el oeste y que susurraban quedamente al paso de las ruedas de la tartana y las herraduras del caballo. ¿Dónde estaban los edificios, las calles, los automóviles, la gente? Adi estrechó con tensión sus temblorosas manos y se preguntó qué le estaba sucediendo. De repente, Keid la cogió de la mano. Adi se sobresaltó, pero relajó su mano en la de él y sintió que él se la apretaba con calidez. Adi levantó la mirada y se encontró con los ojos vivos y marrones de Keid, que eran del mismo color que los de ella. Había afecto en su mirada, como si ella fuera su hermana de verdad. ¿Cómo podía mirarla de aquella forma? Si ni siquiera la conocía. Cabeza de chorlito, susurró Keid, y sonrió antes de darle un codazo en las costillas. Ella ni siquiera parpadeó y continuó mirándolo con fijeza. Ben debió de oír a Keid, porque se volvió y miró a Adi de una forma que envió un escalofrío por su espalda. Ya sé que no te importa, pero tenía planeado estar de regreso en el rancho hace ya mucho rato. La voz de Ben sonó tensa y exasperada. Lo siento, susurró Adi con la boca seca. Creo que buscarte durante dos horas me da derecho a saber qué demonios estabas haciendo. Yo, no lo sé. No lo sabes, repitió él, y explotó, claro que no lo sabes. No sé cómo he podido creer que lo sabías. Ven, no se encuentra bien, protestó Keith sin soltar la mano de Adi. Aunque solo era un muchacho, su presencia constituía un gran alivio para Adi. No te preocupes, le dijo Adi a Keith esforzándose por mantener la voz firme. Su opinión no me importa. Típico. Soltó Ben mientras volvía su atención al camino. No te importa la opinión de nadie. De hecho, podría enumerar con los dedos de una mano las cosas que te importan, los bailes, los vestidos, los hombres. A mí me es igual, porque lo que decidas hacer con tu tiempo no tiene ninguna importancia para mí. Pero cuando interfieres en el funcionamiento del rancho, infringis mis horarios y nos haces ir retrasados a todos los demás, me parece intolerable. ¿Alguna vez se te ha ocurrido pensar que tus armarios llenos de ropa y todas tus extravagancias dependen de la cantidad de trabajo que se realiza en el rancho? Ven, intervino Keidi. Ya sabes que nadie te entiende cuando utilizas esas palabras tan raras. He entendido todo lo que ha dicho, lo interrumpió Adi mientras el terror que sentía disminuía. Tanto si estaba viviendo un sueño como si no, Ben Hunter solo era un hombre, un hombre malvado y cobarde que había asesinado brutalmente a su bisabuelo. Adi le lanzó una mirada cargada de odio. Y también entiendo que no tienes ningún derecho a sermonearme acerca de nada. No después de lo que has hecho. ¿De qué estás hablando? La penetrante mirada de Ben la hizo callar de inmediato. Su valiente acusación se desvaneció en el aire y Adi, intimidada, guardó silencio durante varios minutos. Cuando se acercaban al límite de las tierras de los Warner, uno de los vigilantes del perímetro del rancho se acercó cabalgando hasta ellos y Ben intercambió con él un saludo con la cabeza. A pesar del bigote, el jinete parecía tener solo unos cuantos años más que Keid y también parecía aburrido a causa de su tarea, la cual consistía en perseguir a las reses extraviadas y mantener a las de los vecinos lejos de la propiedad de los Warner. Tarde o temprano, 
todos los vaqueros del rancho tenían que realizar, por turnos, esta tarea. ¿Cómo va todo? Preguntó Ben mientras inclinaba su sombrero hacia atrás y lanzaba al muchacho una mirada inquisitiva. Bastante bien. Hoy hemos marcado a un ternero. Uno que se nos escapó durante el recuento. Era nuestro. El muchacho se encogió de hombros. Lo más probable es que se escapara del Double Bar, pero el otoño pasado ellos se quedaron con uno de los nuestros. El muchacho miró a Adi y se tocó el ala del sombrero en actitud respetuosa. Señorita Adlaine. Cuando el vaquero se alejó, Adi contempló a Keith con los ojos muy abiertos. Pero, poner la marca del rancho Sunrise al ternero de otra persona es robar. Vamos, Adi, marcar un ternero sin marca es juego limpio. Además, ya lo has oído, el otoño pasado ellos nos quitaron uno de los nuestros. Ahora estamos en paz. Esto no está bien. Insistió ella. Ben intervino con voz lacónica. Al menos esto enseñará a los del Double Bar a mantener sus terneros lejos de nuestros pastos. No me extraña que tú tengas estos principios, contestó ella con frialdad, pero enseñarle a un muchacho de la edad de Keith que robar está bien, es un acto criminal. De repente, Ben sonrió y miró a Adi por encima del hombro con un brillo malicioso en los ojos. ¿Y cómo crees que empezó tu padre en el negocio de la ganadería, Adlaine? Mi padre. Repitió ella mientras, confusa, se ruborizaba. Pero si yo no tengo un padre. Sí, tu padre. Él empezó trabajando para otro ranchero y reunió su primer rebaño con reses extraviadas. Pregúntaselo cuando quieras. Lo admitirá sin titubear. Keith no se inmutó al oír aquella información. Por lo visto, ya la había oído antes. ¿Qué tipo de hombres eran? ¿Qué tipo de moralidad tenían? Adi apartó la mirada a un lado sorprendida por la facilidad con que Ben había callado sus protestas. Por lo visto, la conocía el tiempo suficiente para haber desarrollado una patente animadversión hacia ella y se sentía cómodo burlándose de ella. En su mirada no había ningún respeto, solo frialdad. La tartana avanzó a lo largo de un riachuelo y recorrieron varios kilómetros antes de que ningún edificio apareciera a la vista. El edificio principal era una casa de tres pisos que dominaba el rancho Sunrise desde el centro de la propiedad. Se trataba de una construcción elegante, con cortinas flotantes de encaje blanco y un porche amplio. A la derecha había un corral y un barracón de gran tamaño y a la izquierda, un número considerable de cobertizos y otras construcciones. El rancho constituía en sí mismo un pueblo pequeño. El escenario estaba poblado de peones y caballos, y también había un perro juguetón. El sonido, poco melodioso, de los canturreos de los peones y el ruido de los hachazos en la madera se mezclaba con los gritos y los sonidos que acompañaban a la doma de un potro en el corral. La tartana se detuvo frente al edificio principal y Adi permaneció inmóvil y atónita. ¿Y ahora qué? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Keith bajó de un salto de la tartana y esperó junto al vehículo para ayudar a Adi. Vamos, sal, la apremió mientras le sonreía para darle ánimos. Ya sabes que papá no estará enfadado mucho tiempo. Contigo no. Date prisa, tengo cosas que hacer. Quédate conmigo, pidió ella nada más bajar de la tartana y mientras se agarraba al brazo de Keith. El único rostro amigable que había visto hasta entonces era el de Keith y prefería tenerlo cerca a quedarse sola, pero Keith apartó el brazo y se dirigió al corral. «Ven te acompañará adentro», declaró mientras volvía la cabeza hacia ella. «De todas formas, creo que es exactamente lo que pensaba hacer». Sin lugar a dudas, declaró la voz áspera de Ben detrás de Adi y antes de que ella pudiera escapar, una mano de acero la cogió por el brazo. «Vamos a hablar con tu padre, señorita Adlaine». Al sentir el contacto de su mano, Adi se estremeció. La encontraba repulsiva, pero él la empujó con facilidad escaleras arriba y a través del porche. Adi percibió su considerable fuerza mientras él ignoraba sus intentos por soltarse. 
Ben abrió la puerta principal sin llamar y, antes de hacer entrar a Adi en una habitación que debía de ser la biblioteca, ella vislumbró unas paredes de madera de nogal y unas alfombras mullidas. En la habitación se percibía una mezcla de olores masculinos, olor a cuero y a grasa, a madera y a puro. —¡Ras! —preguntó Ben. El hombre que había en la biblioteca se volvió hacia ellos y Ben soltó el brazo de Adi. —Supuse que estarías aquí. —Llegas tarde, contestó Rasal Warner. Parecía una versión adulta de Keith, aunque su pelo castaño estaba salpicado de canas y tenía un bigote espeso y bien recortado. Rasal Warner era un hombre robusto, de aspecto saludable y cuidado. Algunos hombres sobrellevaban la autoridad con desenvoltura, como si no notaran el peso del mando en sus hombros. Irasal era uno de esos hombres. Él había nacido para dirigir a otros hombres. Miró a Adi con cariño y sus ojos brillaron. Diría que mi niña ha estado haciendo perder el tiempo a alguien otra vez. Adi sintió un doloroso latido en el pecho mientras lo miraba. Este es mi bisabuelo, y él cree que yo soy su hija. Todos creen que soy Adlaine Warner. Adi no oyó ni una palabra de la conversación que mantuvieron los dos hombres, solo se quedó de pie y en silencio, agotada debido a la tensión emocional y harta de aquella pesadilla. Lo único que quería era que aquello terminara. Entonces se dio cuenta de que Rasal le estaba hablando. Adlaine, declaró él con severidad, esta vez ha sido demasiado lejos. Esto es grave, cariño, y ya va siendo hora de que te expliques. Kate y Ben creían que te había pasado algo. ¿Qué estabas haciendo para retrasarte tanto? Ella lo contempló sin abrir la boca y sacudió la cabeza. Debía inventarse una excusa y seguirles el juego. Una voz nueva, una voz femenina, intervino en la conversación. ¿Qué ocurre, Ras? Adi se dio la vuelta y vio que una mujer esbelta y de edad próxima a los 50 años estaba junto a la puerta. Adi había visto fotografías de ella con anterioridad y supo que se trataba de Mai Warner, la esposa de Rasal. Tenía los ojos azules, el rostro ovalado y unas facciones dulces. Su pelo era rubio y liso y lo llevaba recogido sobre la nuca, en un moño intrincado y cubierto por un gorrito de encaje que estaba rematado, a un lado, con un ramillete de flores. La mujer deslizó un brazo por los hombros de Adi, quien percibió la dulce fragancia a vainilla que despedía, así como el olor a almidón fresco de su ropa de lino. El vuelo de sus amplias faldas rozó el vestido de Adi cuando apretó, con cariño, sus hombros. ¿Por qué está todo el mundo tan terriblemente serio? Preguntó Mai, y su mirada risueña suavizó la severidad de Rasal. La expresión de Ben no cambió. Esperamos que Adlaine nos explique por qué ha llegado dos horas tarde, respondió Rasal mucho más relajado que antes. Nos está costando mucho tiempo y preocupaciones, Mai, y tiene que aprender que hay un tiempo para la diversión y otro para el trabajo. Ahora quiero saber qué estaba haciendo mientras Ben y Keith la buscaban. Tres pares de ojos se posaron en el rostro de Adi. Ella oyó el tic-tac de un reloj cercano en el silencio de la habitación y se sintió como un animal acorralado. No lo sé, respondió con voz temblorosa. No puedo contároslo porque no lo sé. Lo último que recuerdo es que estaba con Lía. Intentó continuar, pero su voz se quebró. Aquella situación era excesiva y ella estaba demasiado cansada para afrontarla durante más tiempo. Lía. La tensión de su interior se desató y Adi se tapó los ojos con las manos y rompió a llorar. De una forma vaga, fue consciente de que Ben salía, enojado, de la habitación y de que Rasal le prometía, con ansiedad, dulces y dinero para sus gastos a fin de que dejara de llorar. Pero, por encima de todo, fue consciente de las tranquilizadoras caricias de Mai. Lo siento, se disculpó Adi con voz ahogada mientras se secaba la nariz con el volante de encaje de la manga y cogía el pañuelo que le tendían. Lo siento. No sé lo que ha ocurrido. ¿Qué he hecho? ¿Entendéis algo de lo que ha ocurrido? Está alterada. Necesita descansar, declaró Mai, y Adi se aferró con gratitud a su ofrecimiento. 
Sí, necesito estar sola. No puedo pensar. Todo está bien, cariño. Mamá está aquí. Ven arriba conmigo. Adi accedió a su amable propuesta y la siguió en dirección a la puerta con la cabeza baja. Por el camino, vio un calendario encima de un pequeño escritorio. —Espera. —exclamó con voz entrecortada cuando vio los números negros impresos en el papel de color marfil. —Espera. Tenía miedo de mirar, pero tenía que hacerlo. Aunque estuviera en un sueño, tenía que averiguarlo. —El año. —¿En qué año estaban? Mai se detuvo junto a la puerta y Rasal lo hizo detrás de Adi, ambos totalmente confundidos por su extraño comportamiento. Adi se acercó al escritorio, arrancó la primera hoja del calendario y la sostuvo en sus manos, las cuales temblaban con tanta intensidad que apenas podía leer la fecha. 1880. Durante unos instantes, la habitación dio vueltas a su alrededor. —¿Es correcta la fecha? —preguntó con voz ronca mientras tendía la hoja a Mai. Mai cogió la hoja y leyó la fecha con mucho interés, con lo que pretendía hacer reír a Adi, pero esta solo esperó con las manos firmemente apretadas. —No, no es correcta, cariño, declaró Mai por fin. —Es de hace dos días. Mai se acercó al calendario, arrancó otra hoja, la arrugó junto a la primera y las dejó caer en una papelera que había cerca del escritorio. —Ya está, volvemos a estar al día, declaró satisfecha. 1880. Adi respiró hondo. 50 años atrás. Es imposible. No puedo haber retrocedido 50 años. La última vez que lo comprobé estábamos en ese año, declaró Mai en tono alegre. Vamos arriba, Adlain. No tienes ni idea de lo cansada que te ves. Nunca te había visto así. 1880. Oh, sí, aquello era un sueño. No podía ser otra cosa. Adi siguió a Mai en silencio hasta un dormitorio. Tenía unas cortinas con fleco y las paredes estaban forradas con un papel de flores muy recargado. También había una cama con una estructura metálica, un edredón bordado y unos almohadones mullidos. La cama estaba situada entre dos ventanas. En la cómoda había un jarrón de cristal con un ramo de flores silvestres. Duerme un poco, cariño, declaró Mai mientras la empujaba con suavidad hacia la cama. Estás cansada, eso es todo. Puedes dormir durante un par de horas. Enviaré a Lía para que te despierte. El pulso de Adi se aceleró. Lía estaba allí. No podía ser verdad. Me gustaría verla ahora mismo. Primero descansa. Debido a la insistencia de Mai, Adi no pudo hacer otra cosa más que quitarse los zapatos y tumbarse en la cama. Su cabeza se hundió en la suavidad de una almohada y, tras volver la cara hacia ella, Adi exhaló un suspiro de alivio y cerró sus ardientes ojos. —Gracias, murmuré. —Muchas gracias. —¿Te encuentras mejor? —Sí, sí, me encuentro mejor. Solo quiero dormir y no despertarme nunca más. Hablaré con tu padre. Si lo que ha ocurrido esta tarde te altera tanto, no volveremos a hablar de esta cuestión. Él nunca haría nada que te hiciera llorar, ya lo sabes. Al contrario, te conseguiría el sol y la luna si los quisieras. Yo no quiero el sol y la luna, susurró Adi, quien apenas era consciente de la mano que le acariciaba el pelo con dulzura. Quiero regresar a donde pertenezco. Estás donde perteneces, cariño. No lo dudes. Adlain. Tía Adlain, es hora de levantarse, irrumpió una voz en su profundo sueño. Adi se despertó sobresaltada, se incorporó en la cama y dio una ojeada a la habitación. Las paredes habían adquirido un tono melocotón gracias a los rayos del sol poniente que entraban por las ventanas. —¿Quién es? —preguntó Adi con voz somnolienta mientras se apartaba el pelo de la cara. Se oyó la risita de una niña. —Soy yo, la abuela me ha dicho que te despierte. Adi parpadeó para aclarar su visión. 
Una niña delgaducha, de ojos grises y largas trenzas de pelo oscuro se acercó a la cama. «Lía», declaró Adi con voz ronca, «eres tú». Se oyó otra risita de niña. «Claro que soy yo». «Ven, acércate». La niña se sentó en la cama, junto a Adi, quien le acarició una de las trenzas con una mano temblorosa. El corazón le dolía y sus labios se curvaron en una sonrisa vacilante. «Santo cielo, es ella». «Lía». Nunca se había sentido tan atónita en su vida. La mujer que la había criado, educado, alimentado y vestido y se había hecho cargo de sus gastos estaba delante de ella. Pero era una niña. Adi percibió a la Lía que conocía en aquellas facciones infantiles e identificó su voz. «Sí, eres tú. Lo veo. ¿Cuántos años tienes? Tengo diez años. El mes pasado fue mi cumpleaños. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo», contestó Adi con voz entrecortada. ¿Por qué lloras, tía Adlaín? Por ti. Por mí. ¿Por qué estás aquí y, aún así, te he perdido? Porque te quiero muy mucho. Adicedió a la poderosa necesidad que la embargaba, rodeó a la niña con los brazos y la apretó contra ella. Pero esto no la hizo sentirse mejor. Con timidez e incomodidad, Lee aguantó el abrazo solo unos segundos y después intentó separarse. Adi enseguida la soltó y se enjugó los ojos. Para cenar hay pollo frito, declaró Lía. Tienes el vestido sucio. Te cambiarás. Adi negó lentamente con la cabeza mientras se preguntaba cuándo terminaría todo aquello. Tampoco te vas a peinar. Su supongo que debería peinarme. Adi se sentó en el borde de la cama y se puso los zapatos. En la cómoda de madera pintada había un cepillo con lomo de marfil. Adi se quitó los alfileres de la maraña que formaba su pelo y se lo cepilló. Mientras se miraba al espejo, se dio cuenta de que tenía el mismo rostro de siempre, el mismo pelo y los mismos ojos. Lía, te parezco la misma de siempre. ¿Ves en mí algo distinto? Sea lo que sea, preguntó con desesperación mientras se volvía para contemplar a la niña. Lía pareció confundida por su pregunta. No, no tienes nada distinto. ¿Quieres que algo sea diferente? No estoy segura. Adi volvió a mirarse en el espejo y se cepilló el pelo hasta que quedó liso y desenredado. No sabía realizar aquellos peinados tan intrincados que llevaban las mujeres en Euno Pueblo, de modo que sujetó hacia atrás los mechones frontales de su cabello con unos alfileres y dejó que el resto del pelo le cayera por la espalda. Después, se cepilló el flequillo, dejó el cepillo sobre la cómoda y enderezó la espalda. —Ya estoy lista. —¿Bajarás así? —Sí. —¿Hay algo malo en mi aspecto? —Supongo que no. Mientras bajaban las escaleras, Adi se dio cuenta de que la casa era muy bonita. Los muebles eran de madera pulida y muy elegantes. Había tapetes de encaje encima de las mesas y embellecedores bordados en los sillones y los sofás. Las cortinas estaban confeccionadas con una tela cara de lino en tonos chocolate y rojizo y las alfombras eran muy mullidas. Unos apetitosos olores a comida y a café flotaban en el aire. Adi recordó que hacía mucho tiempo que no comía y se le despertó el apetito. «Tengo tanta hambre que me voy a poner morada», declaró mientras su estómago empezaba a gruñir con intensidad. Lía arrugó la frente. «¿Qué te vas a poner como?» «Morada» repitió Adi. Como Lía seguía confusa, Adi se dio cuenta de que aquella expresión no le resultaba familiar. Que voy a comer mucho? Las arrugas de la frente de Lía desaparecieron. Conforme se acercaban al comedor, oyeron el sonido de unas voces y el repiqueteo de platos y cubiertos. Cuando llegaron a la puerta, los sonidos se acallaron. Todos miraron a Adi. Incluso Keid se detuvo a medio bocado. El comedor estaba lleno de gente y la mayoría parecían miembros de la familia. Un par de ojos verdes y fríos atrajeron la atención de Adi. 
Ben Hunter estaba sentado a la derecha de Rasal y la miraba con un desdén mal disimulado. Su mirada abarcó todos los detalles de su aspecto, su cabello suelto, su rostro ruborizado, su imagen distendida y desarreglada, y una sonrisa cínica curvó sus labios. ¿Qué pasaba? ¿Por qué todo el mundo la miraba de aquella manera? El silencio se hizo más profundo y Adi se dirigió a trompicones a la silla vacía más cercana. ¿No quieres sentarte donde te sientas siempre, cariño? Preguntó Mai con voz dulce. Adi se detuvo, se encaminó al otro lado de la mesa y se dejó caer con alivio en la silla que había junto a Mai. Su apetito se había desvanecido. Caroline, sírvele la cena a tu hermana, por favor, pidió Mai mientras tendía el plato vacío de Adi a una mujer rubia y guapa que estaba sentada frente a ella. Caroline. Así se llamaba la madre de Lía. Esto significaba que aquella mujer era su hermana. Como estaba representando el papel de Adeline Warner, era probable que así fuera. Si alguna vez esto tiene sentido para mí, entonces querrá decir que me he vuelto loca de verdad. Según he oído, hoy has tenido un día muy ajetreado, declaró Caroline mientras miraba a Adi con una sonrisa burlona. También he oído que no has querido contar qué has estado haciendo durante media tarde. ¿Desde cuándo tienes secretos para nosotros? A no ser por los habituales comentarios acerca de tus hazañas, las conversaciones de las cenas serían tan aburridas como un paseo de domingo. Ha sido un día bastante intenso, declaró Adi con precaución. Sus ojos se clavaron en el rostro de Ben Hunter, quien sonrió con sarcasmo mientras cogía un trozo de pan y lo partía por la mitad. Todos se centraron de nuevo en la comida y la tensión que sentía Adi se desvaneció un poco. Cuando le tendieron un plato lleno con pechugas de pollo, patatas humeantes y judías verdes con mantequilla, su apetito se despertó con ímpetu renovado. Resultaba difícil comer despacio con tanta hambre como sentía, pero no quería atraer más la atención de los demás sobre sí misma. Cuando la conversación se reanudó, Mai se inclinó hacia ella y le susurró al oído. «Eres demasiado mayor para llevar el pelo suelto, Adlain. Ya es tarde para cambiarlo, pero mañana por la noche quiero que lo lleves recogido como siempre». Adi la miró con los ojos abiertos de par en par. Era esta razón de que todos la hubieran mirado como si hubiera entrado en el comedor con el vestido desabotonado. Solo porque llevaba el pelo suelto. Por esto me mirabais todos de esa manera. Susurró Adi a Mai. Mai le lanzó una mirada enojada y reprobatoria. Ya conoces la respuesta a esta pregunta. De modo que esta era la razón de que Ben la hubiera mirado con tanto desdén, creía que ella intentaba atraer la atención de los demás hacia sí misma. Un nudo de vergüenza y resentimiento le apretó el corazón. Adi mantuvo los ojos fijos en el plato durante la mayor parte de la cena y solo levantó la vista para lanzar breves miradas al resto de los comensales. El hombre corpulento y de rostro amable que estaba sentado al lado de Caroline debía de ser su esposo. Era un hombre sencillo y menos dinámico que los otros hombres de la mesa. Keith se mostraba más silencioso con el resto de la familia que con Adi. Arasal le gustaba dominar la conversación y solo toleraba interrupciones de Ben. ¿Qué posición mantenía Adlaine Warner en aquel entorno? Adi guardó silencio y observó, escuchó y reflexionó. Ben Hunter se mostraba indiferente a sus miradas, de modo que ella pudo estudiarlo sin que él se diera cuenta. No era guapo en el sentido que Lía le había inducido a pensar. Guapos eran Douglas Fairbanks o John Gilbert, con sus rostros bien rasurados y su elegancia aristocrática, hombres que parecían los príncipes de un cuento. Ben era más tosco que ellos y su tez estaba demasiado curtida para ser la de un héroe de cuento de hadas. La mitad inferior de su cara estaba oscurecida por la sombra de su barba. Necesitaba un buen afeitado y, si su cutis no estuviera tan bronceado, su aspecto resultaría más agradable. Aunque tenía que admitir que era atractivo de una forma particular. Para empezar, estaban sus ojos verdes. También era hábil con las ironías y de una franqueza cortante, y tenía una elevada opinión de sí mismo. 
tenía la constitución musculosa de los hombres acostumbrados a pasar muchos días sobre la montura de un caballo, de los hombres expuestos a peligros físicos y a un trabajo agotador. Sin embargo, resultaba obvio que tenía estudios. Entonces, porque trabajaba como capataz de un rancho. Adi conocía a los vaqueros y sabía que la mayoría de ellos no tenían formación para realizar ningún otro tipo de trabajo. De dónde procedía Ben y que lo había decidido a instalarse allí. Debía de estar ocultándose de alguien o de algo, Adi apostaría una fortuna en este sentido. Mientras Russell Warner hablaba largo y tendido acerca del rancho, todas las cabezas estaban vueltas hacia él, pero Adi observaba el perfil de Ben. Por primera vez, empezó a comprender la situación en la que se encontraba y empalideció. Rasal estaba vivo. Ben Hunter todavía no lo había asesinado. Y ella era la única persona que sabía lo que iba a ocurrir. Capítulo 2 La voz de Lía pidiéndole la medicina era lo primero que oía por las mañanas, la señal de que el día empezaba. Adi permaneció inmóvil y con los ojos cerrados mientras esperaba la llamada de Lía. Bostezó con la cara hundida en la almohada. ¿Por qué Lía no la había llamado todavía? ¿Por qué no? De repente, Adi se incorporó sobresaltada y con los ojos muy abiertos, como si se hubiera disparado una alarma, y el corazón le golpeó el pecho. Miró a su alrededor con inquietud. Todavía estaba allí. Estoy en un mundo completamente distinto al mío. ¿Qué me ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido a todo? Su entorno era totalmente diferente a lo que ella estaba acostumbrada. El coqueto dormitorio rosa no era el de ella. De hecho, no encajaba en absoluto con sus gustos. Ella quería su dormitorio blanco y azul, con los cuadros bordados de Lía en las paredes, los botes de colorete y pintalabios sobre la cómoda, los posters de Valentino Endese y Kimery Pickford en My Bestrel. Echaba de menos todo aquello, y también la radio en un rincón de su habitación. La radio, declaró Adi en voz alta y se quedó atónita al darse cuenta de que allí no había radios, ni luz eléctrica, ni cámaras Kodak ni ropa de fabricación en serie. Allí la gente no sabía nada acerca de la Primera Guerra Mundial, el modelo T de Ford, Charlie Chaplin o ellas. Anonadada, Adi consideró sus posibilidades. Aquel mundo era tan distinto al que ella estaba acostumbrada que, para el caso, también podría haber aparecido en la Edad Media. Adi se acercó al armario de la habitación, lo abrió y contempló los vestidos que colgaban en su interior. Ninguno le resultaba familiar. No había faldas cortas y desenfadadas ni gorritos tipo casquete, solo vestidos largos, blusas con volantes y faldas largas y sueltas. El armario estaba atiborrado de un amplio surtido de ropa confeccionada con sedas brillantes, batistas con vistosos estampados de flores y chales de malla y de satén rosa. Sin duda alguna, Adlain Warner se vestía con lo mejor que se podía comprar en aquella época. Adi tardó poco en darse cuenta de que la mayoría de la ropa era de color rosa, en tonos que variaban del rosa brillante al rosa coral pálido. Hectáreas. Hectáreas de rosa, declaró Adi en voz alta mientras examinaba, uno a uno, los vestidos. En su opinión, el color rosa era bonito, pero aquello, aquello era una pesadilla. En la zona derecha del armario, colgaban unos vestidos de algodón y de batista que eran de diseño más sencillo y que debían de ser los de uso diario. Resultaba agradable mirarlos, pero ponérselos. Adi tuvo la sensación de que todo lo que contenía aquel armario le resultaría tan incómodo como el vestido que se había quitado por la noche antes de echarse a dormir. Se volvió hacia el silloncito acolchado que había junto a la cómoda y contempló el vestido sucio y el montón de ropa interior blanca que había utilizado el día anterior y arrugó la nariz con desagrado. Había tardado horas en quitarse todo aquello. Un armazón de aros con varias tiras horizontales, un corsé con un faldón que llegaba más abajo de las caderas y al que estaban unidas unas enaguas. Resultaba inconcebible que el cuerpo de una mujer soportara estar encerrado y presionado en todo aquello durante mucho tiempo. También había unas varillas de hueso, 
metal o algo igual de doloroso embutidas en el diminuto corsé y que le habían producido unas profundas marcas rojas en la piel. Adi se preguntó si podría vestirse sin tener que apretujarse en el interior de aquel artilugio. Era poco probable. El vestido más sencillo que encontró fue uno de batista a rayas blancas y rosas y ribeteado con lacitos. Adi tuvo que realizar varias pruebas hasta conseguir vestirse correctamente. A continuación, se examinó desde la cabeza hasta los infantiles zapatos abrochados a los lados con unas tiras y unos botones y adornados con unos lazos en la punta y realizó una mueca. Cuando, por fin, apareció en el piso de abajo, Adi se sintió aliviada al comprobar que solo May y Caroline estaban en el comedor tomando el desayuno. Las dos iban muy formales y correctas, con sus vestidos de batista de cuello alto, que eran parecidos al de ella. Resultaba evidente que varias personas habían desayunado ya y la sirvienta estaba retirando los platos sucios. «Buenos días, Caroline», saludó a Dititubeante. «Me alegro de que hayas dormido tanto. Por lo que veo el descanso extra te ha sentado muy bien». Adi contempló el reloj de pared. «Dormido tanto. Pero si eran las siete de la mañana. Me ha sentado bien dormir», respondió con lentitud. A continuación contemplo a la otra mujer que estaba sentada a la mesa. «Buenos días, May». «May». Repitió la mujer con una mezcla de diversión y enfado. «¿Desde cuándo me llamas por mi nombre?» Solo tu padre lo hace, Adlain. May bajó la vista hacia la tostada sobre la que extendía mantequilla con movimientos refinados y frunció levemente el ceño. Desde que regresaste de la academia para señoritas tienes algunas ideas raras. Lo siento, Adi enseguida se puso nerviosa, mamá. Pobre Adi, intervino Caroline con amabilidad mientras le sonreía y daba unos golpecitos en la silla que tenía aliado. Ven, siéntate a mi lado. Solo estás algo agitada, eso es todo. Siempre te pones así en primavera. Espera a casarte y tener hijos, Adlain, declaró May. Estarás demasiado cansada para sentirte agitada. Adi rodeó la larga mesa y se sentó al lado de Caroline. Al ver la abultada barriga de Caroline, producto de su embarazo, Adi experimentó un leve estremecimiento. Ceo, ¿cómo te encuentras? Mucho mejor, Adlain. Eres muy amable al preguntármelo. Ya no siento náuseas. Caroline sonrió y dio una palmadita en su barriga. Sé que ahora Peter quiere un niño, pero tengo la sensación de que será otra niña, lo cual será bueno para Lía. Creo que le gustará tener una hermana. Nos conocimos una vez, hace tiempo, cuando yo era pequeña y tú ya eras una mujer de edad, quiso explicarle a Di. Tú eres mi abuela y el bebé del que estás embarazada es mi madre. Adi no podía apartar la mirada de Caroline, hasta que, al final, esta la observó con el ceño fruncido. Ocurre algo. Yo. No. Solo quería saber, ¿Cómo vas a llamar al bebé? No estoy segura, respondió Caroline con actitud pensativa. Le pondré algún nombre de la Biblia. Me gustan los nombres bíblicos. Si es un niño, David, y si es una niña Rachel. O quizá Ruth. Rachel o Ruth. Sin embargo, su madre se llamaba Sara. Adi se mordió el labio y, mientras le traían el desayuno, escuchó a May y a Caroline, quienes hablaron sobre otros nombres posibles para el bebé. Cuando le trajeron el desayuno, el estómago le dio un vuelco. Jamón, patatas fritas, huevos fritos y tartas coronadas con sendos trozos de mantequilla medio derretida. Nunca había visto un plato tan atiborrado de comida, salvo por el que le habían servido la noche anterior. Era posible que comieran siempre tanto. A Lía y a ella les había resultado difícil mantener su diminuta cocina aprovisionada de alimentos básicos como la mantequilla, el azúcar, los huevos o el café. Siempre habían comido con escasez y habían guardado las sobras. No puedo comer todo esto. No es más de lo que come usted normalmente, señorita Adlain, señaló la sirvienta con naturalidad, 
y dejó una jarra de jarabe de maíz al lado del plato de Adi. Prefiero un café solo. Primero tienes que tener algo en el estómago, indicó Mai. Esta mañana vas al Double Bar para dar un paseo a caballo con Jeff Johnson, ¿no? ¿Quién era Jeff Johnson? Adi frunció un poco el ceño. Algo que Lía le había comentado en una ocasión acerca de Adlain Warner cruzó por su mente. Los hombres se volvían locos por ella. El viejo Johnson, cuando era joven, perdió la cabeza por ella. El viejo Johnson era gordo, muy rico y siempre iba desarreglado. Podía ser el Johnson del que Mayuno hoy hablaba en aquellos instantes. No recuerdo haber hecho ningún plan con él, declaró Adi sintiéndose molesta. No tengo ganas de ir a ningún lado y no creo que a él le importe no. Esta mañana no me encuentro muy bien, al menos no tanto como para salir a caballo con nadie. Ayer me contaste que se lo habías prometido, contestó Mai, aunque su voz era suave, había en ella un indudable tono de inflexibilidad. Una dama no incumple sus promesas, Adlain, y no es correcto que cambies de opinión en el último momento. Además, ya sabes que, cuando estés con él, te lo pasarás bien, cariño. Tú y papá esperáis que surja un romance entre ellos, comentó Caroline riendo. En mi opinión, Jeff sería un buen marido. Su madre es una mujer de buena familia y lo educó como a un caballero. Y a papá le gusta la idea de que una de sus hijas se case con el hombre que, algún día, heredará el rancho de Abelbar. Es posible, admitió Mai. Sea como sea, Adlain se lo prometió y tiene que empezar a cumplir sus promesas. Le dije que iría en serio o solo que consideraría su invitación. Preguntó Adi desesperada y esperando encontrar una salida, cualquiera, al inminente desastre. Ella era una amazona terrible, prácticamente inepta. Su invitación te entusiasmó, declaró Caroline con sequedad. Estuviste hablando de este plan durante toda la mañana de ayer, hasta que te fuiste a la ciudad. Me siento distinta respecto a muchas cosas desde entonces. Basta ya de discutir sobre este asunto. May estaba dispuesta a mostrarse firme. Saldrás en cuanto te hayas puesto la ropa de montar y le digas a Díaz que te acompañe al Double Bar. Este hombre debería servir para algo, aparte de estar sentado en el porche y contar historias todo el tiempo. Ben podría acompañarla, sugirió Caroline. Le he oído decir que esta mañana tenía que ir al Double Bar a resolver un asunto y no creo que se haya ido todavía. No. Adi sintió como empalidecía. No, no puedo. No pienso ir con él. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
No te pongas difícil, cariño, declaró Mai. Ya sé que no te gusta, pero... No sé por qué te desagrada tanto. Caroline levantó los ojos hacia el techo y sonrió ampliamente. Si alguna vez he visto a un hombre al que mereciera la pena perseguir, ese es Ben. Con su pelo moreno, y esos ojos verdes, y esos hombros. Te reto a que le encuentres algún defecto. Adi se quedó sin habla. Ben no tenía ningún defecto, a menos que estrangular a alguien con una cuerda de guitarra se considerara un pequeño defecto de carácter. Adlain no tiene ninguna necesidad de perseguir a un capataz de rancho, replicó Mai mientras lanzaba a Caroline una mirada severa. Adlain celebrará un matrimonio tan bueno como el tuyo, caro. Y esto significa casarse con alguien con mejores expectativas que Ben. Ben tiene estudios, contraatacó Caroline de inmediato con voz lacónica. Y trabaja duro de sol a sol. Y le cae bien a todo el mundo. ¿Dónde estudió? La interrumpió Adi. Nunca nos lo ha contado exactamente, pero sospecho que... Ya está bien de hablar de Ben, intervino Mai con brusquedad. No deberías animar a tu hermana en esa dirección, caro. Ben es joven, pero es un solitario empedernido. Los hombres como él siempre andan buscando nuevos horizontes. Los vaqueros son nómadas y nada puede hacerlos cambiar. Pues papá parece opinar que no se va a mover de aquí por un tiempo, señaló Caroline. Tu padre y yo no siempre estamos de acuerdo en esta cuestión. Vamos, Adlaine, si no vas a desayunar, sube a tu dormitorio y cámbiate de ropa. Adia sintió con la cabeza y se levantó. Tengo que escapar de todo esto. En cuanto me quede sola, huiré tan lejos como pueda. Entre todas las cosas que desconocía, como quién era ella, como había llegado hasta allí, donde estaba la verdadera Adlaine Warner y que le había sucedido a Lía, había una de la que estaba segura, Ben Hunter era un asesino y no quería estar cerca de él. Adi subió de nuevo al dormitorio rosa y, tras buscar a desgana la ropa adecuada, al final encontró una falda de montar marrón con la cola recogida, una blusa de color beige, unas botas usadas y un sombrero. Al lado de las botas había tres pares de espuelas con rodillo en forma de estrella. Las tres eran diferentes. Adi cogió una por el arco del talón y la examinó de cerca. Era como una pieza de joyería finamente elaborada, con flores y recargados diseños grabados en plata. Las puntas del rodillo estaban oscurecidas por la sangre seca y los trozos de pelo de un caballo. Una mueca de disgusto cruzó el rostro de Adi, quien volvió a dejar la espuela con las demás. Adlain, se oyó la voz amortiguada de Maya al otro lado de la puerta. ¿Quién, M. Mamá? Santo cielo, qué difícil resultaba llamar así a alguien. Le he dicho a Ben que irás con él. Está ensillando a Jesse. Corre, cariño, no le hagas esperar. Después de lo de ayer, hacerle esperar es lo último que deseo. Buena chica. Con el corazón apesadumbrado, Adi se cambió de ropa y se puso varios alfileres más en el pelo para que no se le deshiciera el moño. Varias ideas descabelladas acerca de cómo evitar ir con Ben cruzaron por su mente, pero ninguna era ni remotamente factible. De repente, se preguntó por qué le tenía miedo. Ben no se atrevería a hacerle daño a plena luz del día y menos cuando todos sabían que iban juntos al Double Bar. La forma de actuar de Ben era la de los cobardes. Si quería hacerle daño a alguien, se acercaría a esa persona a hurtadillas. Una oleada de odio le dio valor a Adi. Tenía que superarlo. Sobreviviría a aquella situación, sucediera lo que sucediera. Además, no existía un peligro real para ella. Si la historia seguía su curso previo, Ben tenía la intención de matar a Rasal, no a ella. Adi introdujo un pie en una de las botas de cuero y presionó hasta que llegó al fondo. A continuación, hizo lo mismo con el otro pie. Después de levantarse y mover los dedos de los pies, Adi reflexionó que resultaba extraño que le fueran tan a la medida. No había en el mundo dos pies iguales, sin embargo, 
las suelas de aquellas botas estaban desgastadas en las mismas zonas que siempre se habían desgastado sus zapatos. Además, encajaban a la perfección con todas las curvaturas y pliegues de sus pies. Adi se dirigió al espejo y contempló su imagen. Su propio reflejo la sorprendió. ¿Dónde estaba la joven con los labios pintados de rojo y las medias de color carne? La joven con vestidos de cintura baja que dejaban al descubierto sus piernas y le hacían parecer delgada como un muchacho. La joven del espejo se veía pasada de moda y recargada. Parecía una muñeca femenina con pechos prominentes y cintura de abeja. Aunque la ropa de montar era menos opresiva que el resto de la ropa del armario, Adi todavía se sentía comprimida a causa de la almidonada ropa interior. Que no daría por las bragas de seda y las faldas cortas que estaba acostumbrada a llevar. No estaba bien obligar a una mujer a tener aquella imagen, aquel aspecto maternal y de madurez a un tiempo, aquella voluptuosidad falsa. Aquel tipo de mujer era pasiva y suplicante, una exageración de la feminidad, un objeto para que los hombres lo admiraran, lo desearan y lo dominaran. ¿Cuánto tiempo podría ella aguantar así? ¿Cuánto antes de que se asfixiara dentro de aquellos corsés y miriñaques? Adi salió de la casa y se dirigió al establo. Cuando vio a Ben Hunter montado en un caballo y llevando a otro de las riendas, aminoró el paso. A Ben, igual que a cualquier otro vaquero experimentado, se lo veía cómodo y extremadamente seguro encima de un caballo. La yegua zaina que llevaba de las riendas era de un color claro fuera de lo común, casi dorado. Tenía las patas largas y mucho carácter, lo cual se apreciaba en la forma en que sacudía la cabeza y en su caminar brioso. Se trataba de un animal magnífico y, para Adi, aterrador. Hacía mucho tiempo que no montaba a caballo. Nunca había sido una buena amazona y necesitaría horas de práctica para familiarizarse con el proceso. Además, tener que montar aquel caballo mientras Ben la observaba. El corazón le palpitaba tan deprisa que lo sentía en todas las partes de su cuerpo. —Te has olvidado de los abrelatas, declaró Ben mientras sus insolentes ojos verdes se deslizaban hasta las botas de Adi. Ella nunca había visto a un hombre tan guapo como él, con el ala del sombrero tapándole los ojos y su ágil cuerpo cubierto con una camisa blanca con las mangas arremangadas y unos tejanos ajustados con parches de gamuza en las rodillas. —Los abre. —Ah, ¿te refieres a las espuelas? —balbuceó Adi. Y se odió por ponerse nerviosa cuando estaba cerca de él. —No las usaré más. Son crueles e innecesarias. La semana pasada me dijiste que no podías montar un caballo como Jesse sin las espuelas. Jesse y yo nos llevaremos bien sin ellas, murmuró Adi mientras se acercaba a la yegua Zaina y le acariciaba el morro. La yegua sacudió la cabeza con irritación. Sé buena, Jesse. Te portarás bien conmigo, ¿verdad? Serás. Podéis mantener esta conversación más tarde. Salgamos ya. Adi se dirigió con lentitud al lado izquierdo de la yegua. Se montaba por el lado izquierdo, no. Se esforzó en recordar algunos de los consejos que le habían dado en cuanto a montar, no permitas que el caballo sepa que tienes miedo. Haz que el animal sepa quién es la jefa. Jesse aguzó las orejas cuando notó que Adi se acercaba a su costado. Le han puesto una silla de mujer, declaró Adi, y el estómago se le encogió al verla. No tenía ni idea de cómo se montaba con las dos piernas a un mismo lado. Es la que siempre usas. Desde que regresaste de la academia no has querido usar otra. Pues hoy no puedo. Ponle otra. La que sea. Las facciones de Ben se endurecieron. Esta mañana no tengo tiempo para tus jueguecitos. Por mucho que te divierta dar órdenes, no pienso satisfacer tus caprichos. Si no te gusta, puedes quejarte a tu padre más tarde, pero de momento súbete a ese caballo. Te desprecio, declaró Adi con fervor. En ese elegante colegio privado no te enseñaron buenas formas, no. No tengo por qué ser cortés contigo. Tú tampoco lo eres conmigo. Y, por lo que sé, es usted más insolente de lo que un hombre en su posición tiene derecho a ser, 
señor Hunter. Señor Hunter, repitió él, y una sonrisa burlona cruzó su rostro. De modo que ahora nos vamos a poner formales. Ella lo miró con desdén. ¿Acaso nos hemos puesto alguna vez de otra manera? Creo recordar que sí, al menos durante cinco minutos. Aquel día en el granero, recuerda, señorita Adlaine. Nunca he visto a nadie enojarse tan deprisa, y todo porque no me tentó la forma en que te lanzas a los brazos de un hombre. Yo nunca he hecho nada parecido. Exclamó ella horrorizada. ¿Acaso estaba afirmando que había intentado seducirlo? Aunque fueras el único hombre del mundo, yo nunca me lanzaría en tus brazos. Niégalo si quieres, declaró él mientras se encogía de hombros con desinterés, pero negarlo no cambiará lo que sucedió. Esa no era yo. Ben contempló su rostro indignado con una mirada especulativa. Los mismos ojos marrones y grandes, el mismo pelo de color miel, la misma bonita figura. Juraría que eras tú. Las facciones de Adi se pusieron tensas debido a la contrariedad que experimentaba. ¡Qué mentiroso era! Y dices que me rechazaste. ¿Te cuesta aceptarlo? No. Una persona como tú se habría lanzado de cabeza ante cualquier oferta de la hija de su jefe. Como te dije entonces, no me interesan las niñas consentidas y despiadadas. Pues a mí no me interesan los peones de rancho insolentes, ambiciosos y engreídos. Los ojos de Ben destellaron de una forma peligrosa. No estás en posición de acusar a nadie de ambición, señorita Adlaine. ¿Por qué lo dices? Tienes que preguntármelo. Ben arqueó una ceja. Sin duda, se refería a un incidente pasado. Yo no siento el menor interés por ti, declaró Adi con descaro. Tú harías cualquier cosa por tener un trozo de este rancho. Ben clavó su mirada en la de Adi y un silencio incómodo se produjo entre ellos. Súbete a ese maldito caballo, declaró él en voz baja. El enojo que sentía Adi uno e proporcionó la fuerza necesaria para montar en la silla y anclar la rodilla en su lugar antes de que pudiera pensar en lo que hacía. El suelo parecía encontrarse a kilómetros de distancia. Jessy dio vueltas en círculo con nerviosismo mientras Adi intentaba tranquilizarla. Un millón de oraciones implorando misericordia cruzaron por su mente. La yegua era una masa enorme de músculo en tensión lista para salir corriendo como una exhalación fuera del control de su amazona y ambas lo sabían. La silla para mujeres solo permitía a Adi mantener un equilibrio precario. Constituiría un milagro que no se cayera de la montura. —Buena chica, Jessy. —Tranquila, Jessy, murmuró Adi con labios tensos mientras tiraba de las riendas para calmar al animal. —Santo cielo. —¿Qué problema tienes? —No la tomes con la yegua. —Nunca te he visto tratarla con tanta rigidez. Adi ignoró el comentario de Ben y tiró con más fuerza de las riendas. De algún modo, consiguió que la yegua se quedara quieta, pero tras dar una sacudida que casi hizo caer a Adi, Jessie salió disparada hacia adelante. Mientras se alejaban del establo en una loca y descontrolada carrera, Adi vio que Ben cabalgaba a su lado. —¿Qué te ocurre? —soltó él. —Aminora la marcha. —No estás participando en ninguna carrera. A este ritmo la agotarás antes de haber recorrido la mitad del camino. Adi tiró de las riendas con todas sus fuerzas y se sintió aliviada cuando Jessie, aunque a desgana, obedeció su orden. Redujeron la marcha a un medio galope y Adi se esforzó en recuperar el ritmo de su respiración. Si lograba superar la prueba de aquella mañana, no volvería a montar en su vida, se prometió Adi a sí misma. —¿A qué viene tanta prisa? —preguntó Ben con sarcasmo. —No puedes esperar a ver a Jeff. —¿Por qué lo preguntas de ese modo? —¿Qué opinas de Jeff? —No creo que te interese mi opinión. —Es posible que sí que me interese. Si mantenía una conversación, por muy desagradable que fuera, esta la ayudaría a distraer su mente del apuro en el que se encontraba. ¿Qué opinas de él? Es un imbécil irascible y bocazas. ¿Por qué? Porque no siempre opina lo mismo que tú. 
porque tiene la maldita costumbre de alardear de su ignorancia siempre que puede. Además no sabe lo que es trabajar, pues no ha trabajado en su vida. Por esto sois perfectos el uno para el otro. Sus palabras hirieron a Adi. No sabes nada de mí ni de lo que he hecho en mi vida. Adi pensó en todas las horas que había pasado en el hospital cuidando a los enfermos, en todo el trabajo agotador que había realizado transportando cestos y cambiando sábanas, en la tensión que suponía simular que no le afectaba ver las heridas y el dolor de los enfermos. Ella siempre se había mostrado amable y atenta con ellos, por muy cansada o frustrada que se sintiera. Y también pensó en las horas que se había quedado en casa cosiendo para otros para aportar unos ingresos extra cuando el importe de las facturas médicas del IA aumentó. Adi recordaba haber trabajado encorvada sobre la máquina de coser hasta que la espalda le dolía, haber manejado la aguja y el hilo hasta que los ojos le escocían. Todo esto lo había hecho sin caer, apenas, en la autocompasión, y que ahora la acusaran de no haber trabajado nunca le resultaba intolerable. Te he preguntado qué opinas de Jeff Johnson, no de mí, contestó con frialdad. ¿Tienes celos de él? No. Desearías tener todo lo que él tiene. Él la escudriñó con la mirada. No, señora, yo no aceptaría nada de lo que él tiene aunque me lo ofrecieran en una bandeja de plata. Incluida tú, era su silenciosa implicación. Adi dirigió la vista hacia el frente y sujetó las riendas con firmeza. De algún modo, debió de transmitir su enfado a Jesse, porque el ritmo de sus cascos se aceleró hasta ponerse al galope. Adi enseguida se dio cuenta de que había perdido el control del animal y sintió una oleada de pánico. Tiró de las riendas con todo el peso de su cuerpo, pero Jesse ignoró su frenética señal. Adi murmuró entre dientes todas las palabrotas que conocía. —¿Qué haces? —preguntó Ben, pero ella no podía contestarle. Adi volvió a tirar de las cintas de cuero con todas sus fuerzas. De una forma repentina, la yegua se detuvo y levantó las patas delanteras mientras soltaba un relincho furioso. Adi intentó no caerse de la ridícula y diminuta silla, pero en cuanto los cascos delanteros de Jesse volvieron a tocar el suelo, Adi salió despedida del lomo del animal. Adi estaba demasiado aturdida para emitir ningún sonido. Durante unos instantes, se sintió ingrávida y, al mismo tiempo, paralizada en espera del golpe que recibiría al chocar contra el suelo. Entonces se produjo el impacto. El dolor recorrió su cuerpo como una ola encrespada y la angustia se apoderó de ella cuando el aire abandonó sus pulmones. Adi permaneció inmóvil, en posición fetal y con los ojos cerrados mientras intentaba recuperarse. Adi notó que la giraban con delicadeza y se atragantó al tomar la primera bocanada de aire. Ben estaba a su lado y murmuraba algo en voz baja. A Adi le dolía todo el cuerpo y sentía una terrible opresión en el pecho. Mientras se esforzaba en respirar, el miedo y una aterradora sensación de soledad se apoderaron de ella. No había nada peor que estar sola y sentir dolor. Adi entreabrió los ojos y vio la morena cara de Ben encima de la suya, pero no podría haberse movido aunque la vida le fuera en ello. —¿A qué estás jugando? —murmuró él. —Podrías haberte hecho daño, pequeña idiota. La garganta de Adi se abrió en un intento por respirar y, al final, sus pulmones se llenaron de aire. Adi realizó unas cuantas respiraciones rápidas que le escocieron la garganta y se estremeció. Notaba la presión de las lágrimas en las cuencas de los ojos, pero no podía permitirse llorar, no delante de él. Adi, consciente de la forma masculina que estaba inclinada sobre ella, se tapó los ojos con manos temblorosas. Entre todas las personas del mundo, tenía que ser Ben quien la viera en aquel estado. Se reiría de ella. Quizás incluso en aquel momento se estaba riendo en silencio de su desgracia. La vergüenza y la confusión la invadieron. Basta. No funcionará. No puedo fingir más. No puedo mentir más. Los labios le temblaron mientras luchaba contra la sensación de angustia que la embargaba. Por todos los santos. Oyó que Ben exclamaba con voz áspera. De repente, a Adi le dio la sensación de que no era Ben quien estaba con ella, 
sino un desconocido. Un desconocido que la abrazaba y le acariciaba la espalda mientras susurraba algo en voz baja y grave. No había pasión en su abrazo, solo el consuelo indiferenciado que se ofrece a un niño asustado. Adi experimentó un sentimiento de repulsión e intentó apartarse de él, pero el brazo de Ben le sujetaba la espalda con tanta fuerza que, al final, ella se desplomó contra su cuerpo. Ben deslizó una mano hasta la nuca de Adi y se la frotó con las yemas de los dedos. La sensación era tan agradable que Adi no se movió. Las lágrimas contenidas se desvanecieron de una forma mágica y el dolor que experimentaba en el pecho empezó a remitir. Poco a poco, Adi se destapó los ojos y dejó caer los brazos a los lados mientras se apoyaba en Ben. No debería permitirle que me tocara, se dijo a sí misma medio aturdida. Sabía que aquello estaba mal, pero no quería separarse de él. Todavía no. Los dedos de Ben eran fuertes pero sensibles, y le masajearon la nuca hasta los hombros. Ben titubeó unos instantes, pero al final deslizó la palma de su mano por la espalda de Adi acariciándola con suavidad. Un silencio extraño y sobrecogedor surgió entre ellos. Adi se preguntó por qué Ben la abrazaba de aquella manera y por qué ella no se resistía. Claro que aquello no significaba nada. Cuando la soltara, ella lo odiaría tanto como antes, pero, durante unos instantes, Adi se permitió disfrutar de la sensación de sentirse protegida y a salvo. Era de verdad Ben Hunter quien la abrazaba. Ben despedía calidez y vitalidad. No era un fantasma, un demonio o una sombra del pasado. Sus brazos la sostenían con dulzura y su cuerpo era duro y enérgico. Adi no percibió ninguna señal de lo que Ben pensaba o sentía. Su aliento rozaba el cabello de Adi con soplos ligeros y regulares y su corazón latía de una forma acompasada junto a la oreja de ella. El silencio se prolongó tanto que Adi sintió que tenía que romperlo. Buscó algo que decir, pero cuanto más lo intentaba, más difícil le resultaba encontrarlo. Una extraña sensación de pánico creció en su interior impidiéndole hablar, y experimentó un gran alivio cuando oyó a Ben. —¿Te duele algo? —Eneno. Adi se separó un poco de Ben y se llevó una mano al cabello en un acto reflejo de timidez. Él la miró con sus inquietantes ojos verdes y ella se ruborizó. —Lo sí siento, declaró Adi sin saber por qué se disculpaba. No podía respirar. —Lo sé. Ben aflojó su abrazo, se separó de Adi e hizo ver que se arreglaba el cuello de la camisa. Resulta evidente que estabas un poco alterada, continuó con un tono de voz apagado mientras miraba a su alrededor buscando el sombrero de Adi, que estaba en el suelo a unos metros de distancia. Adi pensó que ambos estaban elaborando excusas para justificar lo que había ocurrido. A continuación, cogió el sombrero que Ben le tendía sin pronunciar una palabra e inclinó la cabeza. El olor a hierba calentada por el sol llenó sus fosas nasales y el sol despidió destellos dorados de su cabello. Ben la contempló con disimulo mientras ella volvía a sujetar los alfileres de su peinado. Adi volvió a levantar la mirada con cautela y Ben se sintió aturdido al ver su aspecto enmarañado. El aspecto de Adlaine siempre había sido frío y perfecto. Los inicios de una nueva percepción de ella brotaron en el interior de Ben y todos sus sentidos se despertaron. Entonces se dio cuenta, con desagrado, que al menor indicio por parte de ella, él habría aceptado lo que ella quisiera ofrecerle. Durante unos instantes, lo había tenido donde ella quería. Sin embargo, a diferencia de antes, Adi no había realizado ningún gesto para seducirlo o coquetear con él. Él había percibido en sus ojos algo de miedo y mucha ansiedad. ¿Acaso lo estaba simulando? No había forma de averiguarlo. Adi se puso el sombrero con torpeza e intentó colocárselo en el ángulo correcto. La preocupación invadía su mente. No puedo fingir más que soy Adlaine Warner. No soy buena fingiendo. Pero ¿acaso tenía otra elección? Si la había, ella no la veía. Estaba atrapada en aquella época y, por lo visto, no había vuelta atrás. Aquel mundo era real, tan real como aquel del que ella provenía. Podía adaptarse a él o dejar que se la comieran viva. 
Tenía que seguir fingiendo que era Adlain Warner. No podía hacer otra cosa ni podía ir a ningún otro lugar. Y tampoco podía permitirse olvidar, nunca más, que Ben Hunter era su enemigo. Adi lo miró y sufrió una gran impresión cuando se encontró con sus ojos, agudos y perceptivos. Una parte de ella pudo por fin captar en él el peligro. De todos los desastres que podían ocurrir, el peor sería volver a estar cerca de él. Adi se apartó de Ben e intentó levantarse, y él la cogió de la mano y la ayudó a ponerse en pie. En cuanto pudo, Adi soltó su mano de un tirón y se la frotó, como si quisiera borrar la huella de los dedos de él. Ben sacudió la cabeza ligeramente sin apartar la mirada del rostro de Adi. ¿Qué te ha ocurrido? Ella se puso tensa y se le helaron las entrañas. No me ha ocurrido nada. ¿A qué te refieres? Desde que Keir te encontró ayer, actúas de una forma extraña. Tu cara, tus expresiones, todo es distinto. Nadie más había notado nada diferente en ella, ni siquiera era Salomay. Adi se dio cuenta, con inquietud, de lo perceptivo que era Ben. No estoy de humor para tus manías. Yo no he cambiado en nada. Entonces dime, ¿cómo es posible que en el plazo de 24 horas hayas olvidado cómo montar a caballo? ¿Por qué no te acuerdas de lo que ocurrió entre nosotros en el establo? ¿Por qué vas por ahí como si lo vieras todo por primera vez? Mi padre no te paga para que me des la lata con preguntas estúpidas, soltó ella. Ben sonrió y pareció sentirse más cómodo. Esto ya me suena más a la Adlaine a la que estoy acostumbrado. Y, por primera vez, tienes razón. A mí no me pagan por formularte preguntas, sino por cuidarme del negocio de tu padre, y esto es lo que se supone que debería de estar haciendo, de modo que, si ya te encuentras mejor. Yo. Adi miró a Jessie con nerviosismo. La yegua estaba tranquila y las riendas colgaban desde su bozal hasta el suelo. Necesito unos minutos más. Ben se ajustó el sombrero. Pues yo tengo que ir al Double Bar ahora mismo. Pues vete. Y llévate a Jessie. No quiero nada más con ella. Lo dices en serio. ¿Y cómo piensas volver al rancho? Volveré andando. No seas tonta. Tardarías horas en llegar. No, conociéndote, tardarías días. Adi lo miró de una forma desafiante. Ben soltó una maldición y flexionó los dedos, como si quisiera zarandearla. De todas las mujeres conflictivas, irracionales y tercas, tenía que cruzarme con. Durante el silencio que se produjo a continuación, Ben notó que el labio inferior de Adi temblaba, como reacción a todo lo que le acababa de pasar, y la exasperación que Ben sentía se vio atenuada por una emoción que Adi no pudo descifrar. Adlaine. Adi se quedó helada mientras Ben alargaba un brazo hacia ella y le rozaba el labio inferior con el pulgar con tal suavidad que Adi pensó que se lo había imaginado. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo y se asentó en la boca de su estómago, y Adi apartó la cabeza con brusquedad. No me toques. Él esbozó una sonrisa de medio lado y sacudió la cabeza mientras pensaba que su comportamiento era ridículo. De todas las cosas que desapruebo en ti, lo único que siempre he considerado intachable es tu forma de montar. Hasta hoy, siempre habías montado con firmeza y manejado las riendas con suavidad. ¿Qué ocurre? Es el caballo. Adi bajó la vista. Ya no puedo montar de lado. Por alguna razón, Ben no insistió para que fuera más explícita. Entonces no lo hagas, a partir de hoy, pero el resto de la mañana, tendrás que aguantarte. No puedo. Supongo que no esperarás que cambiemos de montura, ¿no? Preguntó él mientras le levantaba la barbilla con el dedo índice. En esta ocasión, Adi no protestó, pues sabía que sería inútil. Me resultaría M más fácil. Solo piensa en cómo me vería. Yo sentado de lado en esa sillita remilgada y cabalgando hasta el Double Bar para negociar con Big George Johnson. Tenía planeado lanzarle unas cuantas amenazas, pues esta es la única forma de hacerlo entrar en razón, 
pero creo que hoy Big George se partirá de risa, sobre todo cuando me vea meneándome sobre esa silla de mujer y con la rodilla anclada en el fuste. Para allá. Addison rió a su pesar al imaginarse la escena que Ben describía. Pero me gustaría saber qué le explicarás a Rus, a mi padre cuando Jesse me vuelva a tirar de la silla y acabe con el cuello roto. Suena como si estuvieras pidiendo una lección de monta. La jovialidad de Ben desapareció de inmediato y se convirtió en desdén. Imagínatelo, Adlain Warner solicitando consejos a un simple individuo como yo. Estás loco si crees que lo que pretendo es captar tu atención. Entonces a qué ha venido esa representación de mujer fatal. Ben lanzó una mirada significativa al espacio del suelo donde habían estado sentados los dos. Adi se tragó una contestación mordaz y se preguntó qué encajaría más con el papel que estaba representando, llevarle la contraria o fingir que la caída había sido una tonta artimaña femenina para captar su atención. Él parecía inclinado a pensar lo peor de ella. ¿Por qué no aprovecharse de su ego? Además, todavía no había encontrado una explicación aceptable a su repentina ineptitud en el manejo de Jesse. Ya le iba bien que Ben creyera que se había caído a propósito. Tendría que haberme imaginado que no serías tan caballero como para hacerme ese favor, murmuró Adi mientras lo miraba a través de las pestañas con la cabeza algo inclinada. Así. Esto sí que parecía una insinuación. Quizás así lo desconcertaría. Dejaría que creyera que todo aquel episodio era un ardid para seducirlo. Él no esperaría otra cosa de Adlain Warner. En lugar de sentirse desconcertado, Ben se mostró francamente divertido. La mercancía no me atrae, guapa. Ben la miró de arriba abajo. Aunque tengo que reconocer que viene en un envase bonito. Oh, como lo detestaba. Eres demasiado amable, respondió ella con frialdad. De repente, Ben sonrió ampliamente y sin ninguna señal de malicia en su expresión. ¿A qué han venido todas esas payasadas? Supongo que te aburres, no. ¿Acaso soy el único hombre del condado que todavía no ha perdido la cabeza por ti? Es probable, respondió ella con despreocupación. Ben se echó a reír. No vuelvas a intentarlo, Adlain. Es un juego peligroso. Yo no soy como esos muchachos con quienes te gusta coquetear. Eso es lo que te gustaría, contestó ella con desdén, pero todos sois iguales. La edad no importa, todos sois unos niños. Os gusta jugar a los mismos juegos ridículos una y otra vez y... Adi cerró la boca de golpe. ¿Y qué? La apremió él. Adi permaneció en silencio y sintió que la mirada de Ben la abrasaba. ¿Cuál crees que es la diferencia entre un niño y un hombre, Adelina? No sabría decírtela, todavía no me he encontrado con un hombre de verdad. Aunque vieras a uno no creo que supieras reconocerlo, querida. Un hombre es alguien que tiene principios, declaró ella pronunciando la palabra principios como si estuviera segura de que a él no le resultaría familiar. Y el valor de mantenerlos. Un hombre es alguien que no se coloca siempre el primero y los demás después. Y también. Por favor. Ben levantó una mano en señal defensiva. Estoy seguro de que se trata de una lista muy larga y entretenida, pero no tengo tiempo de escucharla. En cualquier caso, nunca darías la talla. Ben se rió entre dientes. No se puede decir que seas una autoridad en esta cuestión, querida. Su condescendencia la hirió. Ella sabía más de los hombres de lo que él creía. A las mujeres de aquella época las educaban según unos ridículos principios victorianos, pero ella había crecido en una época mucho menos mojigata. Sus coetáneas se enorgullecían de ser modernas y experimentadas respecto al sexo. Habían visto obras de teatro y leído libros sobre sexo, hasta que tanta apertura dejó de impresionarlas y pasó a aburrirlas. Aunque Adi nunca había vivido una aventura amorosa, formaba parte de una generación que había llegado al estado de adulta preguntándose a qué venía a armar tanto escándalo por aquella cuestión. Yo no soy tan inocente como crees, declaró Adi. Pues yo creo que no eres tan experimentada como tú crees. 
¿cómo puedes saberlo? Según dijiste antes, te resististe a mis, insinuaciones en el establo. Todavía no puedes creer que rechacé tu oferta, no. No tenía ni idea de lo mucho que te importaba. No seas tan engreído. Aquello no me importó en absoluto. Estoy encantada de que no ocurriera nada entre nosotros. No te imaginas cuánto. ¿Qué haces? Ben la cogió del brazo con firmeza y tiró de ella hacia Jesse. No. Exclamó Adi. El tono de su voz cambió de repente. No puedo manejarla. Eres demasiado dura con ella. Su hocico es muy sensible y, tal y como sujetas las riendas, podrías rasgárselo. Y también le das taconazos en los costados, con lo cual no le indicas con exactitud qué es lo que esperas de ella. Reconozco que no la manejo bien. Ben la empujó hacia el animal, pero Adi se volvió de espaldas a Jesse con tozudez. Pero el resto del problema radica en que Jesse es arisca y tiene mal carácter y esto no tiene arreglo. Solo necesita que la manejen de la forma adecuada. Como todas las hembras. Ben apoyó la mano en la silla y acorraló a Adi contra la montura. Vamos, sube. Para. Ya he recibido bastantes órdenes de ti. La rabia que sentía era más hacia ella misma que hacia él. Se había metido en aquel lío por ceder aquella mañana. Para empezar, tendría que haberse negado a acudir a la cita con Jeff Johnson. Y ahora no tenía más remedio que volver a montar en la yegua. Basta ya, contestó él mientras la volvía hacia él y la cogía de la cintura. No sé qué te ha empujado a jugar a este juego. Mientras Adi forcejeaba con él, a Ben se le cayó el sombrero. No se trata de ningún juego. Exclamó Adi. Si pretendes fingir que no recuerdas cómo se monta, te obligaré a hacerlo. ¿Quieres recibir una lección sobre monta? Pues yo te daré una maldita lección, Adlaine. Antes de que ella pudiera pronunciar ninguna palabra, Ben le entregó las riendas y la montó en la silla. De una forma instintiva, Adi buscó una posición segura en el lomo del animal mientras se agarraba a su áspera crin. Jesse empezó a agitarse. Adi cerró los ojos y se sujetó con más fuerza. Estaba segura de que Jesse la volvería a lanzar por los aires. Ben subió detrás de ella de un salto y apretó sus poderosos muslos contra los costados del animal. Está dando cabriolas otra vez, balbuceó Adi mientras tiraba de las riendas tan fuerte como podía. Deja de tirar de las riendas, ordenó Ben en tono irritado. Le harás daño en el hocico. Ella intenta matarme y a ti te preocupa. Dame las riendas. Ben cogió las riendas con una mano, deslizó el otro brazo alrededor del abdomen de Adi y la apretó contra él mientras Jesse intentaba levantar las patas delanteras. Adi contuvo el aliento y se aferró al brazo que la sujetaba. El miedo la paralizaba. En contra de lo que esperaba, Jesse no la tiró de la montura. El brazo de Ben la sostenía con fuerza y seguridad, su cuerpo mantenía el equilibrio a la perfección y se acomodaba a los movimientos de Jesse sin ningún esfuerzo. Jesse percibió que era inútil resistirse a las órdenes de Ben y no tardó en tranquilizarse. Gira los talones hacia afuera, le estás dando taconazos otra vez. Adi estaba paralizada. Solo intento mantenerme en la silla. Gira los talones hacia afuera. En cuanto se dio cuenta de que Jesse se había tranquilizado, Adi exhaló un suspiro tenso, giró los talones hacia afuera y aflojó las manos, las cuales apretaban con fuerza el brazo de Ben. Él deslizó la mano hacia la parte frontal del cuerpo de Adi y la dejó peligrosamente cerca de sus pechos. Ahora coge las riendas. Y manténlas flojas. Deja de hablarme al oído, declaró ella al darse cuenta, con incomodidad, de que sus susurros habían producido un hormigueo en la parte superior de sus muslos. Y saca la mano de ahí. ¿No es esto lo que querías? Preguntó él sin retirar la mano. Eres el más insolente. Condúcela alrededor de aquel álamo y de vuelta aquí. Al paso, al troteo. Esto depende de cuánto tiempo quieras que estemos juntos. Adi ya había aguantado bastante sus burlas. 
en un ataque de rabia, le dio a Jesse un taconazo potente esperando que el impulso hacia adelante de la yegua tirara a Ben al suelo. Él se echó a reír y apoyó una mano en la cadera de Adi. Galoparon hacia el álamo raudos como el viento y Adi entrecerró los ojos mientras sentía el cálido aire primaveral en el rostro. «Vamos muy de deprisa», protestó Adi con los labios tensos. «Entonces haz que vaya más despacio. Ella hará lo que tú le ordenes». Ben resopló con impaciencia. «Eres una actriz increíble, Adlaine. Casi habría jurado que no sabías cómo manejar a esta maldita yegua. Y ambos sabemos que no es así, no». Adi tiró de las riendas con lentitud y le sorprendió descubrir que Jesse obedecía su señal. No tan fuerte, le indicó Ben, y rodeó la mano de Adi con la suya para ajustar la tensión de las riendas. De una forma instintiva, Adi cambió el peso de su cuerpo en la silla y encontró una postura más cómoda. Una inesperada sensación de tranquilidad la invadió. Condúcela alrededor del álamo. El aliento de Ben rozó la parte posterior de la oreja de Adi y envió un escalofrío por su espina dorsal. Con suavidad. No tires de las riendas con brusquedad. Mientras daban la vuelta al álamo, la yegua inclinó el cuerpo y, de una forma natural, Adi relajó su cuerpo contra el pecho de Ben. Él volvió a ajustar la tensión de las manos de Adi en las riendas y declaró con cierta exasperación. Se está alejando de ti. Haz que vaya más despacio. Así. Sí. Ella no quiere ir por aquí. Lo que ella quiera no importa. Tú tienes el mando. No debería. Con suavidad. Sé amable con ella. El rostro de Adi estaba tenso debido a la concentración. El ritmo de los cascos del animal parecía retumbar en su cabeza, golpeando, golpeando en una puerta cerrada, mientras un recuerdo esquivo luchaba por liberarse. Mientras contemplaba la ondeante crin de la yegua, el paisaje que la rodeaba y el cielo azul con sus blancas nubes, que se desperezaban en la distancia, Adi buscaba en su mente e intentaba recordar. De repente, sucedió. En determinado momento no había nada más que el vacío y, al siguiente, un relámpago de conocimiento cruzó por su mente. De una forma repentina, Adi supo lo que estaba haciendo, como si recordara algo que había aprendido mucho tiempo atrás. Pero esto era imposible. Ella nunca había sabido montar. Hazla girar y que reduzca la marcha al paso, le indicó Ben. Adi descubrió que la yegua la obedecía con solo tirar levemente de las riendas. Aquello era magia. Adi soltó una risa repentina y percibió la sonrisa irónica de Ben. Ya te vas acordando. Preguntó Ben con sequedad, y deslizó la mano hacia arriba hasta que su pulgar reposó en el hueco que había entre los pechos de Adi. El calor de su mano traspasó la blusa de Adi. Ella tragó saliva con fuerza y no dijo nada mientras se concentraba en hacer que Jesse se detuviera. Cuando el golpeteo de los cascos de Jesse se apagó y todo estuvo en calma, Adi percibió con intensidad la mano de Ben y la caricia de su pulgar entre sus pechos. Y todo esto por mí, declaró Ben con voz suave. No sabía que esta mañana resultaría tan agradable. Dime, ¿Con cuánta antelación lo tenías planeado? ¿O me has ofrecido una representación espontánea? Una parte de la mente de Adi exigía que se separara de él con furia, pero ella se sentía confusa y débil. Ningún sonido surgió de sus labios. El corazón le latía con fuerza y respiraba de una forma superficial. El pulgar de Ben acarició la curvatura inferior de uno de los pechos de Adi mientras ella mantenía la mirada al frente. Adi sintió que los pezones se le endurecían y el placer y la vergüenza que experimentó la atormentaron. ¿Qué estoy haciendo? Se preguntó con desesperación. Tengo que detenerlo. Ben permanecía en silencio, aunque Adi sintió que su pecho subía y bajaba a un ritmo más rápido de lo normal. Adi, horrorizada, notó que la mano de Ben se desplazaba hacia arriba, de modo que le cogió la muñeca y exhaló una protesta ahogada. Él dejó caer el brazo a un lado y desmontó con habilidad. A continuación, se volvió hacia ella y apoyó las manos en la silla, a ambos lados de Adi. 
los dos se observaron con fascinación y en silencio. Adi esperaba que él se burlara de ella por haberle permitido que la tocara. Su acto había sido irrespetuoso e insolente y ella debería de haberle exigido una disculpa. Ben deslizó la mirada por el cuerpo de Adi y tragó con fuerza, el único indicio de que el contacto con ella lo había afectado, pero, por distintas razones, ambos decidieron simular que no había sucedido nada. —Ya estás bien. Preguntó Ben con voz tenue. Por primera vez, no había ironía en su mirada. —Sí, respondió ella con una voz apenas audible. —Creo que ahora puedo montarla. —Seguro. Insistió Eli, por primera vez, el tono de su voz era amable. —Sí. Ben se alejó de ella medio a desgana y se dirigió a su caballo. Adi lo contempló con los ojos muy abiertos. A decir verdad, echaba de menos su presencia en su espalda, su brazo fuerte alrededor de su cintura y su voz cerca de su oreja. Él había querido provocarla, se había tomado ciertas libertades para darle una lección, pero su cercanía había tenido en ellos un efecto distinto al que ambos esperaban. Algo en ella no funcionaba nada bien, pues encontraba atractivo a un hombre que ella sabía que era un asesino. Adi intentó encontrar alguna excusa, todo se debe al tipo de hombres con el que estoy acostumbrada a tratar. Él es distinto a todos ellos. Tiene algo que ellos nunca tendrán. A los hombres con los que Adi había salido les preocupaban las derrotas a las que se enfrentaban día a día, como el desempleo, la escasez, la falta de control. Sus vidas carecían de la seguridad de la que habían gozado las vidas de sus padres y sus abuelos. Tarde o temprano se veían obligados a trasladarse a las grandes ciudades en busca de trabajo. Las mujeres eran snobs y duras de carácter, desdeñosas con el amor y ansiosas de excitación. Y ahí estaba Ben Hunter exactamente lo opuesto a todos aquellos jóvenes hartos de todo. Ben se había forjado, con arrogancia, un lugar en un mundo duro. Él tenía que domar la vida o, al menos, eso creía. Hacía mucho tiempo que Adi no conocía a un hombre con la autoconfianza y la vitalidad de Ben. Las mujeres no lo intimidaban y su desdén nunca lo acobardaría. No está acostumbrado a que las mujeres le planten cara, pensó Adi, y esta idea la cautivó. Le resultaría muy satisfactorio conseguir que él la respetara, hacerle reconocer que no podía dominarla. Cuando Ben subió al caballo, sus facciones volvían a ser inescrutables. Por su expresión, Adi nunca habría dicho que nada fuera de lo común había sucedido. Adi fue consciente de su aspecto desarreglado e hizo lo posible por alisar su ropa. «Vamos», declaró Ben con sequedad. «Ya hemos hecho esperar bastante a Jeff, ¿no crees?» Ella asintió con la cabeza y rozó con los talones los costados sudorosos de Jesse. Cuando estuvo segura de que la yegua no le causaría más problemas, Adi carraspeó e intentó parecer tan relajada en la montura como su acompañante. —¿Por qué vas tú al Double Bar? —preguntó Adi. —Por negocios. —¿En relación con qué? —En relación con el ternero sin marcar que nos quedamos el otro día. Adi no pudo contener una sonrisa de triunfo. —El que marcaste y si tú afirmaste que era justo. —El que robamos para enseñarles a mantener a su ganado lejos de nuestras tierras. —Sí, el mismo. —Y, ahora que veo tu expresión satisfecha, te diré que ayer, como contrapartida, desplazaron la línea divisoria que limita sus tierras con las de tu padre en su beneficio y que arrancaron de cuajo nuestra valla. Bromeas. No, señora. En algunos lugares esto es suficiente para hacer uso de las armas. ¿Qué vas a hacer tú? Lograr algún tipo de acuerdo con Big George. No resultará difícil. El rancho Sunrise y el Double Bar son grandes y pueden permitirse unas cuantas disputas por el territorio. Además, todos tienen los ojos puestos en el romance que ha surgido entre Jeff y tú. La única persona a la que le gusta la idea de un posible matrimonio entre vosotros más que a tu padre, es George. Ben sonrió con sarcasmo. Ninguno de esos dos padres amorosos hará nada que se interponga en el camino del amor verdadero. Adi estaba atónita. 
yo no voy a casarme con nadie. Ben arqueó una ceja y sonrió con escepticismo. Pues conmocionaste a muchas personas con esa posibilidad. ¿Y qué pasa si decido que no estamos hechos el uno para el otro? ¿Qué pasa si rompo mi relación con Jeff? Te gusta crear problemas, ¿verdad? Te aconsejo que esta vez actúes con prudencia. A los Johnson no les gusta que se juegue con ellos. Y, en todo lo relacionado con su hijo, Big George es muy sensible. Adi permaneció ansiosa y en silencio mientras cruzaban la frontera entre el rancho Sunrise y el Double Bar. Un vigilante del Double Bar acudió a recibirlos. Su caballo ruano pateó el suelo cuando todos detuvieron la marcha y se saludaron. «Buenos días», declaró Ben. El vaquero del Double Bar saludó con la cabeza y clavó su mirada en la de Ben de una forma desafiante. Cuando se producía una disputa en relación con los pastos, pasaban varios días antes de que los ánimos se calmaran, y todos participaban de la controversia, desde los dueños de los ranchos hasta los peones. ¿A qué has venido? Es una visita amistosa, contestó Ben. Solo intentamos ser buenos vecinos, intervino Adi con nerviosismo, con lo que se ganó una mirada asesina de su acompañante. El vigilante del Double Bar la miró con admiración. Buenos días, señorita Warner. Bonito día, no cree. No está mal, contestó ella con una sonrisa seductora que el vaquero le devolvió sin titubear. Pueden ustedes pasar, señorita Warner. Cuando estaban fuera del alcance del oído del vaquero, Ben la miró con el ceño fruncido. No hay ningún hombre en Texas que esté a salvo de ti. Yo no estaba flirteando. Los únicos hombres con los que no flirteas son los miembros de tu familia. Ella sintió deseos de acabar con su arrogancia. Supongo que lo sabes todo de mí, no es así señor Hunter. Hay una cosa que no sé. A disimuló sentirse impresionada. Dios mío. ¿Qué puede ser? ¿Dónde estuviste ayer durante aquellas dos horas? ¿Por qué te importa tanto este detalle? ¿Qué diferencia puede suponer para ti? Sunrise no es más que un pueblo. Resulta difícil permanecer fuera del alcance de la vista durante mucho tiempo. Kate y yo peinamos la ciudad con esmero y no había ni rastro de ti. Alguien os dijo dónde me habían visto por última vez. Él soltó una risa breve. El viejo Charlie Kendrick declaró que te había visto desvanecerte en el aire. Claro que llevaba tres días bebiendo sin parar. Desvanecerme, repitió ella con voz temblorosa y, tras realizar un esfuerzo, consiguió reír, qué ridículo. Mira. Ben contemplaba con los ojos entrecerrados a un jinete que se acercaba a ellos. El pichoncito no podía esperar. Ese es Jeff. ¿Acaso no lo reconoces? El sol me da en los ojos. El jinete se detuvo junto a Adi, levantó una mano hasta el ala de su sombrero y esbozó una sonrisa radiante. A ella le sorprendió lo mucho que se parecía al viejo Johnson. De modo que este era él. Qué guapo era de joven. Tenía el pelo de color caoba y en su rostro bronceado destacaban sus ojos azules y brillantes. Jeff era corpulento, aunque más que obeso, era grande. Parecía un caballero y, a juzgar por su sonrisa, debía de ser absolutamente encantador. Al percibir la calidez de su expresión y el resplandor de sus ojos azules, Adi no pudo evitar devolverle la sonrisa. «Llegas un poco tarde», declaró él sin apartar la mirada de Adi. «¿Has tenido algún problema?» «Nada grave», declaró Ben con lentitud. «Dime, ¿en qué estado de ánimo encontraré a tu padre?» Jeff lo miró con una antipatía evidente. «En el mismo de siempre. Eso me temía». Ben miró en la dirección de la que Jeff procedía. Confío en que llevarás a la señorita Adlain sana y salva de vuelta a casa. Te lo garantizo, contestó Jeff. Vamos, Adlain. Ella titubeó y miró a Ben con incertidumbre. Ben. En su rostro solo había indiferencia. Ella quería darle las gracias, aunque no estaba segura por qué. Supongo que, te veré en la cena, declaró ella, 
y las comisuras de los labios de Ben se curvaron en un esbozo de sonrisa. Solo si no te olvidas de cómo montar a Jesse durante el camino de vuelta. Ella le lanzó una mirada iracunda. Al percibir su impotencia y enfado, Ben se rió entre dientes, dio un golpe de talón a su montura y se alejó. ¿Qué ha querido decir? Preguntó Jeff con voz molesta, mientras Adi contemplaba atribulada cómo se alejaba Ben. Solo estaba siendo desagradable, argumentó ella. Como siempre. Tras un breve silencio, Jeff cogió la mano de Adi y se la llevó a los labios. Te he echado de menos, declaró con voz suave. Adi no sabía qué contestarle. Para ella, Jeff era un auténtico desconocido, pero él la miraba como si hubieran compartido muchos momentos de intimidad. Santo cielo, qué guapa eres. Y hoy estás más guapa que nunca. ¿Qué hay en ti que hace que el corazón me duela tanto? Adi lo miró con asombro. Habla como si estuviera enamorado de mí, pensó alarmada. ¿Hasta qué grado de intimidad hemos llegado? Mejor dicho, ¿qué grado de intimidad han tenido Adlain y él? Ojalá no me mirara de esta manera. Vayamos a nuestro lugar, declaró él mientras parecía comérsela con sus ojos azules. Adia sintió poco a poco con la cabeza y retiró la mano de la de Jeff. Su lugar resultó ser un espacio aislado situado cerca de un arroyo de aguas tranquilas que bordeaba las tierras del rancho Sunrise. Mientras los caballos bebían en el riachuelo, Jeff ayudó a Adi a sentarse a la sombra de un árbol robusto. Temía que no vinieras esta mañana, declaró Jeff mientras se sentaba al lado de Adi y deslizaba el brazo por la espalda de ella. Aquel gesto de familiaridad hizo que Adi se pusiera tensa, pero él no pareció darse cuenta. ¿Qué habrías hecho si no hubiera venido? Habría cabalgado hasta el rancho de tu padre y te habría traído yo mismo. Jeff sonrió torciendo la boca. No habría aguantado otro día sin verte. ¿Cuánto hace que no nos vemos con exactitud? Una eternidad. Siete días, dos horas y treinta y siete minutos. Adi se echó a reír y él se inclinó para besarle la punta de la nariz. Adi, sorprendida, apartó la cabeza de golpe. Ahora te pones tímida conmigo. Preguntó él con dulzura. Nunca antes te habías mostrado tímida conmigo, cariño. Jeff se inclinó hacia ella y la besó en el cuello. Adi se sonrojó y se apartó de él. Por todos los santos. ¿Qué les pasaba a aquellos hombres? La habían besuqueado más en las últimas 24 horas que en el resto de su vida. Debería de haber imaginado que te mostrarías voluble conmigo, refunfuñó Jeff. Pero esto solo hace que te desee más. Lo único que ocurre es que quiero hablar un poco. Los ojos azules de Jeff se volvieron serios de inmediato. ¿Acerca de qué? De lo que te dije la otra noche. Yo, no me acuerdo de lo que me dijiste. Tú. Santo cielo, Adlain, siempre tienes que hablar en broma. Si no quieres hablar de aquello, no volveré a mencionarlo. Me basta con saber que no lo impedirás. Adi frunció el ceño y miró a Jeff con curiosidad. ¿Se refería a una propuesta de matrimonio o a algún otro plan que habían trazado? No, no lo impediré, respondió ella con la esperanza de que él le diera más pistas. ¿Crees que Lía comprendió lo que había oído? Yo, no lo sé. No la pierdas de vista, con eso será suficiente. Así lo haré. Vamos, cariño, no estés tan preocupada. Todo saldrá bien. Lo haremos a tiempo. ¿Confías en mí? No. Sí, yo. Jeff. Él la había cogido por los hombros y la había tumbado sobre su regazo. Ya está bien de hablar, Adlain. Me moriré si espero un segundo más. Jeff le dio un largo beso en los labios. Tras la sorpresa inicial, Adi permaneció en actitud pasiva en sus brazos y le devolvió la presión del beso. Dios mío, nunca imaginé que besaría al viejo Johnson, pensó Adi con nerviosismo. De repente, no pudo evitar echarse a reír. Jeff deslizó la mano hasta su pecho y lo acarició levemente. 
Adi se puso tensa y lo encontró de todo menos excitante. Se suponía que debían tratarse con familiaridad, pero ella no lo conocía en absoluto y no podía fingir que disfrutaba de sus caricias. A Adi le resultó difícil contener un suspiro de alivio cuando él deslizó la mano hasta su cintura y no la movió más. Al final, Jeff levantó la cabeza y sonrió a Adi. Por lo visto se sentía satisfecho con su respuesta, aunque esta había sido totalmente pasiva. «Te quiero», susurró él. A Adi se le encogió el estómago. Ella no podía pronunciar aquellas palabras. No le había dicho a ningún hombre que lo quería y no deseaba que la primera vez fuera una mentira. Adi se sentía terriblemente culpable e intentó devolverle la mirada a Jeff. «Oh, Jeff», exclamó con voz temblorosa, y él no se dio cuenta de que el temblor se debía al nerviosismo, no al amor. Él la abrazó en silencio y la apretó contra su pecho, y ella descubrió, con cierta sorpresa, que le resultaba tranquilizador que él la abrazara. Qué distinto era aquel abrazo a la sensación de tormento y excitación que había experimentado en los brazos de Ben. El vello de la nuca se le erizó al recordar la boca de Ben muy cerca de su oreja y su mano apoyada ligeramente en su cuerpo. ¿Cómo podía habérselo permitido? Ahora él no dejaría que ella lo olvidara nunca. El resto de la mañana resultó extrañamente relajante. Jeff y ella permanecieron abrazados y en silencio durante largos periodos de tiempo mientras contemplaban el borboteante riachuelo. Aunque Jeff parecía sentir que ella le pertenecía, no la manoseó ni intentó propasarse. La besó con frecuencia, pero siempre fue amable con ella, como si temiera que pudiera romperse. En múltiples ocasiones, Adi volvió la cabeza hacia Jeff y vio que él la contemplaba embelesado, casi hechizado. ¿Qué había hecho Adlaine Warner para causar en él aquella obsesión? Adlaine Johnson, murmuró él mientras la abrazaba. Adi experimentó un ligero sobresalto. ¿Qué? Así es como te llamarás pronto. Adlaine Johnson. Suena bien, ¿no crees? Suena distinto, declaró ella con cautela. Él deslizó el dorso de su mano por la mejilla de Adi. Bruja, susurró él. Tienes la cara de un ángel y el corazón de una bruja. Nunca me libraré de ti. Aunque lo quisiera, no podría. Eres la dueña de mi corazón, Adlaine. Yo no quiero ser la dueña de nadie. Eres un misterio para mí. Nunca te entenderé, aunque supongo que nadie lo hará. Tomas el corazón de los hombres y, de vez en cuando, lo retuerces, pero de una forma muy dulce. Tu belleza es la única razón de que te permita atarme como lo haces. La intensidad de su mirada hizo que Adi se sintiera incómoda. No me mires así, harás que me vuelva una presuntuosa, contestó ella y se rió para suavizar la tensión. Jeff la imitó y soltó una carcajada. Tengo que verte mañana, declaró Jeff mientras contemplaba cómo Adi se levantaba y sacudía las hojas y la tierra de su falda. No sé si podremos vernos. Adi le sonrió. Algo me dice que estaré muy ocupada. Te echo de menos, Adlaine. Y estoy harto de la forma en que tu padre y su bulldog te tienen vigilada. Cuando voy a verte, siempre están merodeando a mi alrededor como... Su bulldog. Sí, Ben Hunter. Solo Dios sabe por qué lo contrató tu padre o por qué confía en él. No es seguro para ti estar cerca de él. ¿Por qué lo dices? No trama nada bueno, cariño. Tú piensa en ello. Un desconocido llega a Sunrise con una 44 y hablando con acento del este. Tiene reputación de jugador y de ladrón de terneros sin marcar. De algún modo, encuentra el camino al rancho Sunrise y consigue que tu padre lo contrate. Cualquiera que tenga ojos en la cara puede ver que es un fugitivo de la ley. Siempre se sabe cuando un hombre es un mentiroso de tomo y lomo. Supongo que sí. Adi contempló el riachuelo y frunció el ceño de una forma reflexiva. A continuación, le pidió a Jeff que la acompañara a casa. Aquella noche, antes de la cena, Rasal decidió hablar con Adi en la biblioteca, aunque ella no sabía acerca de qué. 
Adi, sentada en un mullido sillón de cuero, contempló a Arasal, quien daba caladas a un puro, y se sintió reconfortada por su cercanía. A ella la había criado una tía soltera y no estaba acostumbrada a que hubiera una figura masculina en su casa. Le gustaba la voz áspera y grave de Rasal y el olor a caballo, cuero y licor que desprendía su piel, Rasal tenía el mismo vigor que ella admiraba en Ben, la misma valoración sólida de la vida, y algo en ella se sentía atraído por su rudeza. Le resultaba increíble contemplar el rostro de Rasal y darse cuenta de que se parecían. Quizá fuera su imaginación o una mera coincidencia, pero a ella le parecía que incluso compartían algunos gestos. Él la trataba con una mezcla desconcertante de franqueza e indulgencia. Tan pronto le hablaba de una forma directa, como si ella fuera un hombre, como la mimaba sin límites. Últimamente no he hablado mucho contigo, Adlaine. No. Hoy has ido a visitar a Jeff. Sí, nosotros. ¿Qué ocurre entre vosotros durante esas visitas? Yo. Él. No mucho. Él se conduce como un caballero. Sí, por completo. Rasa la sintió con la cabeza y exhaló un aro de humo. Eso es bueno. Jeff es un buen muchacho, pero es un Johnson. Algo blando, quizá, pero nunca se atreverá a tratarte mal. Ha comentado algo sobre cuándo tiene planeado pedirme tu mano. No. Entonces, todavía no está atrapado. No, señor. Bueno, pronto lo estará, pero para atraparlo tienes que mantenerlo a la distancia adecuada, ¿comprendes? Creo que sí. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Agárralo fuerte, pero no lo ahogues. Así es como me atrapó tu madre. Adi sonrió y Rasal rió entre dientes mientras resplandecía de orgullo. Si lo quieres, lo conseguiremos para ti, cariño. Solo mírate. Tengo a la chica más guapa de todo Texas. Y yo tengo al padre más distintivo. Distintivo. Rasal pareció complacido. Distintivo. Esa es una palabra de cinco dólares. De modo que aprendiste algo en aquel colegio, aparte de modales y pintar a la acuarela. Quizá tu madre acertó al enviarte allí. Pero no le digas que te lo he dicho. Mientras la miraba, el orgullo que Rasal sentía por ella aumentó y le llenó el pecho. Aparte del rancho, Rasal consideraba a Adlaín su mayor logro. Cualquier éxito de ella era un orgullo para él, mientras que sus fallos, bueno, Rasal prefería ignorarlos, salvo para reprenderla de vez en cuando, solo como demostración. Kate y Caroline eran buenos hijos, pero se parecían demasiado a su madre, sin embargo, Adlaín comprendía cosas que, en opinión de Rasal, la mayoría de las mujeres no podían comprender. Ella razonaba con sentido común, más como un hombre que como una mujer, y pertenecía a Texas, como él. Y, también como él, tenía coraje. Ambos estaban cortados con el mismo patrón. Otros hombres tenían buenas hijas, mujeres sencillas que sabían cuál era su lugar, mujeres que, algún día, serían obedientes y se acomodarían a la voluntad de su marido. Pero su hija era salvaje, indomable y hermosa. La desaprobación que él sentía por su independencia se veía compensada por el orgullo que esa misma independencia le producía. Adlaín pensaba por sí misma y tomaba sus propias decisiones, y él estaba dispuesto a concederle casi cualquier tipo de libertad. «Vayamos a cenar», declaró Rasal mientras le ofrecía el brazo a Adi, y ella lo aceptó con una sonrisa. Después de que le sirvieran la cena y cuando hubieron aplacado las exigencias más apremiantes del apetito, se inició la conversación. En menos de cinco minutos, Rasal demostró que estaba en plena forma. Bueno, ven, quiero oír lo que ese hijo de puta derribador de vallas de George Johnson ha dicho cuando le has advertido de que pienso volver a levantar la valla. Caroline y Peter, su esposo, realizaron una mueca al oír su bozarrón y el lenguaje que había utilizado y miraron a su hija de 10 años. Lía contemplaba, embelesada, a su abuelo. Papá, 
protestó con voz suave Caroline, la niña. Lleva a la niña a la cama, rugió Rasal. Quiero oír lo que ha dicho mi vecino hijo de puta. Él es lo que es y no lo llamaré por otro nombre. Vamos, suéltalo, ven. Adi observó a Ben, cuyo rostro era completamente inescrutable, salvo por un brillo delatador que iluminó su mirada mientras contemplaba a Rasal. No hacía falta conocer mucho a Rasal para saber que disfrutaba teniendo aquellas explosiones de mal genio. Caroline se llevó a Lía a dormir a toda prisa. Por lo visto tenemos ciertas diferencias filosóficas con Big George. Ben observó su cuchillo y lo hizo girar con ociosidad sobre la mesa mientras hablaba. Hablando claro, no le gusta tu valla. Él no ha levantado ninguna y no entiende por qué tú la necesitas. Levanté esa valla para proteger mis tierras, declaró Rasal con el rostro encendido. Para proteger las propiedades de los Warner de los ladrones de ganado. Y de los vecinos. Big George opina que los pastos son libres y que pertenecen a todo el mundo. Pues su maldita opinión está equivocada. Lo que está en el interior de mi valla solo me pertenece a mí. Ben lo miró con una sonrisa en los labios, pero no dijo nada. Adi casi se quedó sin aliento al contemplar la imagen de Ben, con el sol del atardecer reflejándose en su pelo moreno y en su rostro bronceado. Le costó no quedarse mirándolo embobada, como una colegiala tonta. Era una locura dejarse engañar por su aspecto. El aspecto de un hombre era lo de menos, cuando era capaz de actuar de una forma cruel y traicionera como había hecho él. Sin embargo, parecía sentir tanto afecto por Rasal. Era posible que incluso en aquellos momentos estuviera mirando a Rasal con la idea de asesinarlo. Adi apartó la vista de Ben y se esforzó en prestar atención a la conversación. George dice que hemos construido la valla cogiendo parte de su terreno, decía Ben en aquel momento. Gilipol 1 Isas. Explotó Rasal. Bueno, yo no estoy tan seguro, Ras. Tú siempre has sido de los que cogen el trozo grande del pastel. Rasal lo miró con los ojos desorbitados mientras un silencio mortal se extendía por la habitación. Ben sostuvo la mirada de Rasal sin parpadear y sin perder la sonrisa. Adi se sentía atónita por su atrevimiento. De repente, Rasal rió a carcajadas y el resto de los comensales soltó risitas de alivio. No sé por qué algunos afirman que no eres honesto, señaló Rasal sin dejar de reír. Eres tan honesto que ofendes. Está bien. ¿Qué quiere el hijo de puta de George como? Remuneración. Si esto significa aplacar su ira, sí. Quiere la mitad del caudal del abrevadero que está en el límite de vuestras tierras. Y quiere que le pagues el ternero que, adoptamos. Adoptamos. Repitió Adi sin poder resistirse a intervenir. Primero lo robamos y ahora lo hemos adoptado. Cada vez que oigo hablar de esta cuestión, suena mejor. Pareces muy paternal, Ben, hablando de esa pobre criatura sola y abandonada que necesitaba que la adoptaran. Él sonrió abiertamente. Siento debilidad por los animales abandonados. Sus miradas se encontraron de una forma desafiante. ¡Qué altruista! No, solo soy emprendedor. May decidió interrumpir su diálogo. Desearía que vosotros dos dejarais de intercambiar palabras que nadie más entiende. Su declaración fue secundada con entusiasmo por el resto de los comensales. Adi se rió y se levantó de la mesa. Entonces os dejaré mientras discutís los detalles de esta cuestión. Daré un paseo ahora que el aire es más fresco. No te alejes mucho, advirtió Mai. No lo haré, mamá. Adi se sorprendió al oír que aquella palabra salía de sus labios con tanta facilidad, pero su sonrisa se desvaneció cuando salió de la habitación. El aire nocturno era fresco y agradable. Adi inhaló su aroma y se dio cuenta de que faltaba alguna cosa. Había algo distinto entre aquel sunrise y el que ella había dejado atrás. En el de ahora no se percibía la fragancia suave y dulzona del maíz verde y de la fruta madura. Los granjeros todavía tardarían 20 o 30 años en arar aquellas tierras y segar sus cosechas. 
Sunrise todavía era dominio de los ganaderos y a estos les gustaba la tierra salvaje y sin cultivar, les gustaba armar camorra y la comodidad que les ofrecían las pequeñas ciudades, y les gustaba el ruido y que éstas estuvieran llenas de salud. Este Sunrise era, con diferencia, un mundo más de hombres que aquel del que ella procedía. Adidió una patada a un terrón de tierra seca con aire taciturno y se apoyó en la valla de madera que había cerca de la casa. Las luces de los barracones estaban encendidas y se oía el sonido ahogado de las risas de los vaqueros. Había lucecitas esparcidas por el suelo. Las luciérnagas se hacían guiños entre ellas. ¿Qué estoy haciendo aquí? se preguntó Adi mientras apoyaba los antebrazos en la valla. De repente, un sentimiento de soledad se apoderó de ella. Quería ver a Lía con desesperación, pero no a la niña pequeña, sino a la mujer que le había hecho de padre y de madre, a la mujer que había conocido durante toda su vida. Quería estar con alguien que la comprendiera, que la conociera, no como a la mimada Adlaine Warner, sino como a la persona que en realidad era. Adi sintió un nudo en la garganta mientras intentaba dominar su añoranza. No servía de nada pensar en el pasado, pues tenía que concentrarse en aprender todo lo que pudiera acerca de la situación en la que se encontraba. Adi suspiró, cerró los ojos y apoyó la cabeza en las manos mientras intentaba recordar lo que Lía le había contado acerca de la desaparición de Adlaine Warner. Todo estaba envuelto en una neblina de dolor. Adi frunció el ceño y se concentró en el leve recuerdo de un nombre. Lía me dijo que querría haber hablado con alguien. Díaz. Tengo que encontrarlo. Tengo que preguntarle. Adi oyó el sonido de unos pasos a su espalda y sintió el roce de unos dedos en su brazo. Adlaine. No. Adi se dio la vuelta con el corazón acelerado. No me toques. Ben levantó los brazos como si ella lo apuntara con una pistola. Está bien. Está bien. Nadie te está tocando. Adi se llevó la mano al pecho e inhaló de un modo vacilante. No vuelvas a acercarte a mí por la espalda nunca más. Por tu postura, creí que te encontrabas mal. Pues no, no me encuentro mal, pero me has dado un susto de muerte. Adivió el destello de la sonrisa de Ben en la oscuridad de la noche. Lo siento. Una disculpa por tu parte. Exclamó Adi. Pero el agotamiento hizo que sus palabras carecieran de la acritud con que ella pretendía pronunciarlas. Hoy he tenido una sorpresa tras otra. Tu madre me ha pedido que te acompañe de vuelta a la casa. Primero quiero formularte un par de preguntas. Ben inclinó levemente la cabeza. ¿Acerca de qué? Para empezar, ¿dónde te educaste? Ben apoyó un brazo en la valla, se reclinó en ella e introdujo la otra mano en el bolsillo del pantalón. Resulta tan obvio que tengo una educación. Me halagas. Me gustaría saberlo. Por favor. Un por favor por tu parte. Esto sí que es una sorpresa. Casi estoy tentado de contártelo. Aunque sé que no me creerías. Fuiste a la universidad. A Harvard. Mientes. Te dije que no me creerías, pero es cierto. Incluso me licencié. Después, mi padre me ofreció dinero para que me alejara de allí para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Resulta evidente que no le gustaba mi compañía, murmuró Ben con una media sonrisa y se incorporó. Ya es hora de volver. Tu familia es del norte. Basta de preguntas. Ya he desnudado mi alma lo suficiente por una noche. Ben alargó el brazo para coger el de Adi, pero ella se apartó y él se detuvo en mitad del movimiento. Ah, sí. Nada de tocarte. Vamos, Adlaine. Adi archivó con cuidado en su mente todo lo que Ben dijo e hizo. Tendría que recordarlo más tarde. Quizás esta era la razón de que se encontrara allí. Quizá tenía que sacar a la luz el otro lado de él e interrumpir los sucesos que conducirían a la muerte de Rasal. El hecho de que esté aquí cambiará muchas cosas. El hecho de que yo esté aquí en lugar de Adlaine Warner es el principio de todo. Ahora todo será distinto. 
Yo haré que sea distinto. Evitaré el asesinato de Rasal. Destruiré a Ben Hunter antes de que llegue tan lejos. Una vez en la cama, Adi dio vueltas una y otra vez sobre sí misma mientras las preguntas se agolpaban en su mente. Tenía que saber ciertas cosas, cosas que averiguaría al día siguiente. Adi apartó a un lado la sábana que la cubría y se tumbó boca abajo. Se sentía agitada y frustrada, y asustada. Las notas nítidas y cautivadoras de una guitarra flotaron hasta ella desde la lejanía a través de las ventanas y sus pensamientos se aquietaron. Se trataba de una música dulce y evocadora. Era Ben quien la tocaba. Adi no conocía aquella melodía, pero era la música más bonita que había escuchado nunca y quien la tocaba lo hacía de una forma impecable y relajante. Adi se dio cuenta de que todo en el rancho se aquietaba para escucharla. Pronto dejó de preguntarse acerca del origen de la música y se relajó. ¿Cómo podía alguien como Ben tocar algo tan hermoso? se preguntó con somnolencia. A continuación, pensó en Lía, quien dormía a solo unas puertas de distancia, y se preguntó si ella también oía la música. Capítulo 3 Adi se levantó al amanecer, como los demás. No podía permanecer en la cama mientras el olor del desayuno se deslizaba con sigilo hasta ella por el aire y el sonido de las conversaciones matutinas llegaba hasta su habitación flotando desde el comedor. Se lavó y se vistió deprisa. A pesar de la noche larga e intranquila que había pasado se sentía extrañamente en paz. Había alguna manera de regresar al Sunrise al que pertenecía. Ella no sabía cómo hacerlo. Ni siquiera sabía cómo había llegado hasta allí. ¿Qué ocurriría si se quedaba atrapada en aquel lugar para siempre? Aquella idea le produjo un escalofrío y Adi la apartó de su mente. No tenía sentido que se preocupara por esta posibilidad, pues no parecía que pudiera hacer nada al respecto. Si todo aquello no era más que un sueño, acabaría en algún momento, y si ella se había vuelto loca, lo mejor era que simulara no estarlo, ante ella misma y ante los demás. Sin embargo, había una cuestión práctica en la que sí que podía centrarse. Rasal Warner todavía estaba con vida y era muy posible que ella fuera la única persona que podía mantenerlo así. Para la familia, así como para el resto de los habitantes de Sunrise, sería Adlain. Se las ingeniaría para ser quien ellos creían que era. Desde aquel mismo instante en adelante nadie notaría ningún signo peculiar en ella y, mientras tanto, descubriría la manera de desenmascarar a Ben e impedir que asesinara a Rasal. Según había ocurrido en el pasado, Arasal lo matarían justo después del recuento del ganado del otoño. Ella tenía hasta entonces para cambiar las cosas. Adi bajó las escaleras con paso ligero y esbozó una amplia sonrisa cuando entró en el comedor. «Buenos días». Saludó con naturalidad, y se sentó al lado de Mai. «¿Por qué demonios estás tan contenta?» Preguntó Arasal con los ojos chispeantes. «Por nada». Adi se inclinó a un lado mientras la sirvienta le servía café. Creo que podría tener algo que ver con Jeff, declaró Mai, a quien aquella idea la complacía. No es cierto, Adlain. Es posible, accedió Adi mientras echaba azúcar en el café. Tengo que admitir que Jeff es súper. Su afirmación dio lugar a un silencio rotundo. Súper. Adi se dio cuenta de su error y lo disimuló con rapidez. Se trata de una expresión nueva. La oiréis dentro de unos 50 años. Significa agradable, maravilloso. Rasal rió entre dientes. No sé por qué la gente joven tiene que inventarse palabras nuevas. Ya tenemos todas las que necesitamos. Porque la gente joven piensa que siente cosas que nadie ha sentido antes, declaró Caroline con sensatez. Las palabras nuevas solo tienen sentido para ellos. Adlain, hoy te verás de nuevo con Jeff. El rostro de May resplandeció con un cálido interés maternal. Bueno, hablamos acerca de esta posibilidad. Hoy quiero que Adlain venga conmigo, las interrumpió Rasal con brusquedad. Se produjo un breve silencio en la mesa. Mai frunció los labios y las cejas con desagrado y declaró. Puedes llevarte a que ir más tarde. 
Kate estará en el colegio todo el día, replicó Rasal con la mandíbula encajada por la determinación. Además, Adlaine y yo no hemos cabalgado juntos desde hace tiempo. Y ella quiere venir conmigo, ¿no es verdad, cielo? Adia sintió con entusiasmo. Sí, me parece una buena idea. Inspeccionaremos el rancho y comprobaremos que todo funciona adecuadamente, ¿verdad, cariño? Ella esbozó una amplia sonrisa. Desde luego. Espera. Los ojos de Ben se oscurecieron con fastidio. Lo último que necesitan los hombres es que ella los vigile mientras trabajan y que opine sobre lo que están haciendo. Adi se enderezó en la silla y miró a Ben a los ojos. No pienso decirle nada a nadie. No es necesario que digas nada, replicó él en tono cortante. Solo con verte ya se distraerán. Ben se volvió hacia Arasal y su voz sonó más suave y persuasiva. Hoy tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo para sus ocurrencias. La mayoría de los hombres apenas tienen la oportunidad de ver a una mujer, Ras, y, cuando ven una, se quedan embobados mirándola. Además, tener a una allí mismo, mientras trabajan, y con la figura de Adlaine es pedirles demasiado, ¿no crees? Adi frunció el ceño y se preguntó si sus palabras ocultaban un cumplido. Resultaba difícil decirlo con certeza. Me alegro de que tengas un capataz tan inteligente como para decirnos lo que tenemos que hacer, papá, declaró Adi con los ojos muy abiertos. Si hubiera tenido los tirabuzones de Mary Pickford, en aquel momento habría enroscado uno en su dedo. Rascarraspeó con enfado. Nadie me dice lo que tengo que hacer con mi hija, ven. Y ella vendrá conmigo hoy a inspeccionar el rancho. Desde luego, respondió Ben con las facciones relajadas y sin mostrar la menor emoción. Cuando Adi y Rasal llegaron al establo, Ben ya se había ido, pues tenía que organizar las tareas que mantendrían ocupados a los peones durante todo el verano. Los caballos de Adi y Rasal ya estaban ensillados y listos para partir. Rasal intercambió unas palabras con el vaquero al que le habían asignado los trabajos más típicos de una granja, como cuidar a las gallinas, recoger los huevos, cosechar la alfalfa y apilarla. Preparar la alfalfa no constituía una tarea fácil. Se requería experiencia para saber cuándo la hierba estaba madura y el color era el justo, cuánto tiempo tenía que permanecer en el campo después de la siega y cuándo estaba seca y se podía apilar. En aquel momento, se estaba secando en los campos y el sol brillante y abrasador de Texas cambiaba su color. Nada podía compararse al olor dulce de la alfalfa seca y su fragancia parecía saturar el aire en kilómetros a la redonda. Sin embargo, a los vaqueros no les gustaba realizar aquel trabajo y les parecía que era indigno de ellos. Se trataba de un trabajo de granjeros, no de vaqueros. Y como estos últimos se tomaban el pelo los unos a los otros sin piedad, los peones que tenían que realizar los trabajos de granja eran sometidos a ingeniosas burlas por parte de sus compañeros. Mientras Rasal hablaba con el peón, Adi se acercó a Jesse por uno de sus costados. «Buenos días, Jesse. Veo que hoy no te han puesto esa horrible silla de mujer. Eres una yegua muy bonita, sí señor». Jesse volvió la cabeza hacia Adi y levantó las orejas con expectación. «Hoy no tendremos problemas como ayer», continuó Adi mientras hundía una mano en el bolsillo y sacaba un terrón de azúcar. «Haremos un trato, Jesse, ya sabes de qué te estoy hablando, y esto es una prueba de mi buena voluntad. Si cumples con tu parte del trato, recibirás más dulces por mi parte». Jesse inclinó la cabeza y cogió delicadamente el azúcar con los labios mientras miraba a Adi con sus ojos marrones y recelosos. De repente, se tragó el terrón y empujó a Adi con el hocico pidiéndole más. «Estoy convencida de que seremos buenas amigas», declaró Adi en tono amistoso mientras sacaba otro terrón de azúcar y se lo alargaba a Jesse. El hocico de Jesse rozó la palma de la mano de Adi con la suavidad del terciopelo. Adi acarició el cuello de la yegua y le enseñó el talón de una de sus botas. —¿Lo ves, Jesse? —Sin espuelas, especialmente para ti. 
Jesse no realizó ninguna señal de protesta cuando Adi introdujo la punta de la bota en el estribo y se sostuvo en el aire. Después de deslizar la pierna por encima de la silla, Adi se arregló la falda pantalón y observó a Arasal con expectación. Él había acabado su conversación con el peón en aquel mismo instante. Estoy preparada. Eso parece. Rasal montó en su caballo, un caballo blanco, castrado y de gran tamaño que se llamaba General Kaatan y Eliad y se alejaron de la casa hacia la pradera. Supongo que te has dado cuenta de que a tu madre no le ha gustado mucho la idea de que salgamos juntos a cabalgar, comentó Rasal con el aspecto de un niño que acaba de cometer una travesura. No sé por qué, contestó Adi sinceramente extrañada. ¿Qué puede haber de malo en que inspeccionemos el rancho juntos? Ella siempre ha tenido planes para ti, Adlain. Siempre ha querido convertirte en algo que no eres. Cuando te envió a aquella academia en Virginia, para que aprendieras buenas maneras y poesía y con la esperanza de que atraparas a un abogado o un hombre de negocios del Este, bueno, yo sabía que no funcionaría. Sabía que tú querrías regresar a donde perteneces. Kate y Caroline han salido a tu madre. Ella no nació para la vida del rancho y, aunque se ha acomodado bastante bien a este tipo de vida, su corazón siempre ha añorado a la gente del Este. Pero tú has salido a mí, Adlaine. Tú y yo nacimos para esto. Rasal señaló, con una mano, las praderas que se extendían delante de ellos. Mira a tu alrededor. Cambiarías todo esto por vivir en un hotel o en una casa de ciudad con uno de esos mojigatos que tu madre quiere para ti. Tú no deseas un hombre engalanado con ropas de ciudad, un hombre de manos blandas y piel blanca, un hombre asustado de la suciedad, de los animales y de todo lo que es natural. La ciudad les arranca la masculinidad. Los muchachos de aquí son rudos, Adlain, pero son hombres y respetan a las mujeres. Las respetan demasiado para permitir que ellas lleven los pantalones en la casa y realicen el trabajo de ellos. Los hombres de aquí saben cómo cuidar a las mujeres. Adi lo escuchó con una alarma creciente. Ella no quería llevar los pantalones en la casa ni mangonear a ningún hombre. Las pocas veces que había pensado en el matrimonio, había imaginado que su esposo sería alguien que le permitiría ser su compañera, su amante y su amiga. ¿Acaso era inútil esperar que algún día encontraría a un hombre que le permitiera ser su igual? Hablemos de otra cosa, declaró Adi con la frente arrugada. Rasal, amablemente, le explicó cosas acerca del funcionamiento del rancho. Los cascos de los caballos chapotearon cuando atravesaron un riachuelo y produjeron un ruido sordo cuando avanzaron por el borde de un campo de alfalfa. Una hilera de árboles plantada como barrera contra el viento limitaba el campo por el otro lado. Y más allá, el verde lustroso de la alfalfa dejaba paso al marrón verdoso de las auténticas praderas. Adi se fijó en las copas de los árboles junto a los que pasaban, las cuales tenían el borde inferior recortado, como si fueran faldas con el dobladillo demasiado corto. ¿Por qué habéis cortado las hojas más bajas de los árboles? Rasal se mostró complacido por el interés que Adi mostraba. Es la marcación de pastoreo, cariño. Es la altura máxima a la que consigue llegar el ganado cuando ya se ha comido la hierba del campo y tiene que alimentarse de las hojas de los árboles. Cuando el ganado se come las hojas de los árboles, significa que el campo está sobreexplotado. Por esto Ben trasladó a las reses a otros pastos más ricos. Si no lo hubiera hecho, la hierba sería tan pobre que las reses tendrían que comer la ras de tierra para alimentarse. ¿Cuántas veces podrás cambiar las reses de prados antes de haber explotado todas tus tierras? Quedarme sin tierras. Rasal soltó una carcajada. Tenemos 200.000 hectáreas y, de momento, no nos quedaremos sin tierras. Y, aunque así fuera, siempre habrá más tierra en Texas. No sé si Texas es tan grande como tú crees. Tarde o temprano la tierra. Que Texas no es grande. Cubre prácticamente todo el país, salvo por un trocito que les hemos cedido a los otros estados para que se lo repartan entre ellos. Recorrieron kilómetros y kilómetros de praderas áridas y pasaron junto a manadas de reses de cuernos largos que, con la cabeza gacha, 
pastaban sin prisas. El rostro de Rasal resplandecía con una emoción que iba más allá del orgullo mientras contemplaba a los animales, con sus colas oscilantes y sus cuernos letales. Hermosos, ¿no crees? La verdad es que hay muchos. No está mal para un hombre que empezó con solo dos dólares en el bolsillo y el estómago vacío. Un hombre se siente bien cuando contempla lo que posee y sabe que ha construido algo que durará para siempre, Adlaim. Entonces sabe que él también durará para siempre. Esto siempre será tierra de los Warner y fui yo quien la consiguió por mis propios medios. Adi lo contempló y sintió una oleada de compasión. Sin embargo, cuando te asesinaron, todo se rompió en mil pedazos. No había nadie que pudiera relevarte, nadie que asumiera la responsabilidad de conservar el rancho. Las reses se vendieron o fueron robadas y el rancho se arruinó. Keid era demasiado joven para asumir el mando y supongo que el marido de Caroline era demasiado débil. No era el tipo de hombre al que los demás seguirían. Tu rancho no duró para siempre. Todo esto es mío, continuó Rasal mientras saboreaba el pensamiento. Su voz bajó unos cuantos tonos. Y algún día será tuyo. Mío. Repitió Adi sorprendida. Vamos, cariño, no me digas que no me escuchabas cuando te lo expliqué el otro día. Adi no tenía ni idea de qué estaba hablando Rasal. Quizá le había explicado alguna cosa a Adlaine Warner, pero no a Adipek. No lo entendí del todo, contestó ella con cautela. Rasal suspiró. Va, no tiene importancia. De todos modos, los testamentos son cosa de hombres. Tú no tienes por qué entender nada, cariño. Solo. Vuelve a explicármelo, lo interrumpió Adi con dulzura mientras lo observaba con fijeza. Por favor. Esta vez intentaré entenderlo de verdad. ¿Qué dices de un testamento? Rasal pareció hincharse de orgullo. Nadie por aquí tiene un testamento tan elaborado como el que estoy preparando. He tenido que llamar a un abogado de Filadelfia para que lo redacte. Llegará, más o menos, dentro de un mes. Los abogados de por aquí no pueden redactar un buen testamento. No como los jóvenes linces del Este. Cuando se trata de leyes, ellos conocen todos los trucos habidos y por haber y no quiero arriesgarme a que se cometa ningún error en este testamento. ¿Qué es lo que lo convierte en algo tan especial? Bueno, he pensado mucho en lo que sucederá cuando yo no esté. Claro que no pienso morirme hasta dentro de mucho tiempo, no te preocupes, pero me he estado preguntando quién me sucedería cuando yo faltara. ¿Quién se ocuparía de Sunrise? A Caro y a Pete no les interesa nada el rancho. Incluso hablan de trasladarse al este cuando nazca el bebé. A Carolina del Norte. Preguntó Adi. Allí era donde había crecido su madre, donde se había casado y donde también había muerto. Exacto. Supongo que les has oído comentarlo. Rasal soltó un respingo, al este. Seguro que allí Pete se sentirá en casa. Él no es un ranchero. Esperaba conseguir hacer algo de él cuando vinieron a vivir a Sunrise, pero Pete no puede enlazar a un ternero aunque esté inmóvil. ¿Y qué opinas acerca de dejarle el rancho a Kate? Kate podrá hacer cualquier cosa que se proponga, pero su corazón no está aquí. De hecho, ya quiere probar lo que es la vida en la ciudad y, cuando lo haga, no querrá dejarla. Se parece demasiado a tu madre. Además Mai se encargará de que su hijo reciba una educación universitaria y termine en una oficina elegante con unas gafas sobre la nariz y un montón de libros en el escritorio. Odio decirlo, pero Keir no lleva a Texas en la sangre. De modo que solo quedas tú. Sin embargo, tú no puedes heredar Sunrise, cariño. Por muy inteligente que seas, solo eres una mujer. Y esto no lo puedo cambiar, declaró ella con ironía. Al principio pensé hacer lo mismo que el resto de los rancheros de por aquí, o sea dejar establecido en el testamento que el rancho se venda cuando yo ya no esté y que el dinero se reparta entre los miembros de la familia. En este caso, tú serías rica. 
tendrías suficiente dinero para hacer lo que quisieras durante el resto de tu vida. Lo tenía todo pensando, pero entonces apareció Ben. Adi lo miró con fijeza. ¿Qué tiene que ver Ben en todo esto? Rasal sonrió. Él dirige el rancho tan bien como yo. En este sentido, no tengo ninguna duda. Cuando Ben dice que va a hacer algo, lo hace, de una u otra forma. Y esto me gusta. Es un hombre en el que se puede confiar. De modo que he pensado en nombrarlo mi sucesor. Esto significa que te dejaré el rancho a ti en propiedad y que él lo dirigirá. No puedes hablar en serio. Exclamó Adi con los ojos desorbitados. Se sentía tan rabiosa como se habría sentido la verdadera hija de Rasal. Lo dejarás a él al mando de tu rancho, tu dinero y tu familia. Él podrá hacer lo que quiera con nosotros. Todo estará a su disposición. Dios mío, pero si ni siquiera es familiar nuestro. El testamento dispondrá de unas cuantas cláusulas, explicó Rasal como si aquello fuera a tranquilizar a Adi. Para empezar, Sanraís no podrá venderse sin el consentimiento de la familia. ¿Y qué ocurrirá si Ben resulta ser un mal sucesor? Podremos despedirlo. No, esto no podréis cambiarlo. Será mi sucesor hasta su muerte. Pero no te preocupes, lo hará realmente bien. Yo descansaré en paz al saber que lo he dejado todo en sus manos. Las mismas manos que te estrangularán. Adi reflexionó con rapidez. Ben tenía el motivo perfecto para matar a Rasal. Después de la firma del testamento, y en cuanto Rasal muriera, él tendría el control del rancho y una fortuna enorme. Papá, ya sé que confías en él, replicó Adi con voz temblorosa. Sé que dependes de él y que te preocupas por él, pero constituiría un error colocarlo en ese puesto cuando tú ya no estés. Vamos, cariño, contestó Rasal en tono tranquilizador, ya sé que te sientes un poco decepcionada por tener solo la propiedad de Sunrise en lugar de todo ese dinero, pero esta es la única forma de que el rancho no se divida en pedazos. Ben es mi única garantía en este sentido. No quiero que el rancho desaparezca solo porque yo lo haga. Es tan simple como esto. ¿Se lo has dicho a Ben? Todavía no. Sería una buena idea que esperaras un poco para contárselo, murmuró Adi. Como Rasal no le contestó, ella guardó silencio e intentó concentrarse en el paraje que los rodeaba en lugar de enfrascarse en una discusión inútil, pues sabía que discutir con Rasal no ayudaría en nada. Más tarde, se prometió a sí misma. Más tarde, cuando hubiera elaborado unos argumentos convincentes, hablaría con Rasal. En aquel momento, el paisaje estaba plagado de hombres y ganado y el aire era denso debido al polvo, al olor de los animales y al sudor. Miles de reses eran tratadas contra la moscarda y el gusano barrenador, quienes se instalaban en las heridas abiertas de los animales y se alimentaban de su carne sanguinolenta. A los sufridores cuernos largos, se les embadurnaba con una mezcla de grasa y ácido carbólico que mataba a los enormes gusanos y aliviaba el espantoso dolor que padecían las reses. Sin embargo, los cuernos largos no sabían que los hombres intentaban ayudarlos y reaccionaban con violencia. Feroces maldiciones se elevaban hacia el cielo mientras los hombres esquivaban a las reses que los embestían. Unas nubes de polvo se elevaban y volvían a posarse alrededor de las activas figuras y ensuciaban las ropas y la piel de los hombres. Y a su alrededor, el ganado se revolvía como un río de aguas marrones. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line 
prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park. Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com. Save 